0: Das ist nicht nur unsere 50. Folge, Adrian. Mhm. Es ist auch die letzte Folge aus Hamburg für mich. Also das, das zum letzten Mal diese Connection zwischen Hamburg und Mannheim.
1: Dum, dum, dum.
0: Ja, Wahnsinn. Und das zum Jubiläum, <lacht> ne? Ja. Ich ziehe in die Stadt, aus der du gerade weggezogen bist. Ja, ist das nicht blöd? Das haben wir nicht gut abgesprochen.
1: Trof, ja. ja, das stimmt schon. Aber das Gute ist ja, ich werde ja äh in der Saison werde ich ja doch das eine oder andere Mal in München sein. Und da werden wir sicher irgendwie was Cooles auch hinbekommen. Ich
0: glaube, es wird mehr äh, zusammen aufgenommene Folgen geben als bisher. Das beläuft ich sich nämlich auf auch, eine. Ja, <lacht> das, ist, das stimmt. Das in ist, 50 stimmt. Folgen eine einzige, die wir zusammen aufgenommen <lacht> haben. Und einem die war auch haben.
1: nicht in der Saison, oder? Die war vor der Saison noch. Die war vor der da. Saison, stimmt, gerne. ja.
0: Und nächste ja. Woche kommst du nach Hamburg und nee gar nicht weil nächsten Monat kommst du nach Hamburg nächsten und Monat, ich bin ja, okay. schon gar nicht mehr da ich bin schon nächste Woche nicht mehr da weil ich ziehe schon Sonntag um ich sitze hier schon auf gepackten ei, Sachen ei, ei. Das ist ja direkt nach der Aufnahme wird hier alles abgebaut und hast du denn schon Internet in München ja ja ich bin ja erstmal zur Untermiete ähm, Ach so, bis stimmt, Dezember ja. Ja, gut. also falls jemand äh, ab Dezember eine Wohnung in <lacht> München hat <lacht> äh, der Wohnungsmarkt in München ist super Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 21. März 2019. Das, liebe Leute, ist die 50. Folge Downset Talk. Ja. Richtig gut, oder? Das erste kleine Jubiläum. Adrian, alles Gute zum 50. von mir.
1: Ja, äh, ebenso, ebenso ist das Jahr der Jubiläen hier. Ich werde 30 bald, das ist die 50. Folge. Also
0: oh Mann, die runden Zahlen. Ja. ja. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten 50. Ich glaube, wir hätten beide nicht gedacht, dass wir, dass der Podcast jetzt schon da ist. Wo er ist? Nach 50 Folgen. Fall. Wir hätten noch nicht mal gedacht, dass wir überhaupt 50 Folgen machen, wahrscheinlich.
1: Wir waren schon motiviert, wenn ich mich da so an an das, die ganze Entstehungsgeschichte orientiere, aber erinnere, aber wir haben uns, glaube ich, auch orientiert, was wie wird es überhaupt laufen, was wie viel werden wir machen, wie viel funktioniert überhaupt, wie, wie groß ist da eigentlich so der Markt, also insofern ähm, hätten wir die Größe auf keinen Fall erwartet. Wir freuen uns auf eine mal wieder
0: vollgepackte Folge. Was machen wir heute? Wir sprechen nochmal ausführlich über die Free Agency. Erst wie gewohnt über alle News und Verpflichtungen aus der letzten Woche, die wir letzte Woche noch nicht mit drin hatten. Und dann ziehen wir mal so ein kleines Fazit. Unsere Gewinner- und Verlierer-Teams der Free Agency bisher. Und dann haben wir ganz am Ende noch unsere Under-the-Radar-Signings. Also so ein paar Verpflichtungen, die unterm Radar geblieben sind, die uns aber ganz gut gefallen. Oder vielleicht auch nicht gut gefallen. Wer weiß. Vorher aber noch ein großer Dank an Nils, der im Special-Team neu mit dabei ist und mit schlappen 20 Dollar eingestiegen ist. Den kenne ich sogar, Nils. Äh, Nils-Nerd, so nennt er sich bei Instagram, äh, von 1Live. Schöne Grüße. Ach was, ja, das ist ja cool. Ähm, vielen Dank auch an alle anderen Neulinge natürlich bei Patreon und auch an alle, die uns bei YouTube neu abonniert haben. Das empfehlen wir sowieso allen. Das zu machen. Wir haben da nämlich so ein paar Überlegungen im Kopf, falls wir uns jetzt in München dann vielleicht mal öfter sehen. Stichwort YouTube Live, aber wer weiß, mal gucken. Äh, abonnieren schadet auf jeden Fall schon mal nicht, ja? Zur Sicherheit. Dann bleibt ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber lass uns starten, wie immer, mit den News. News aus der NFL. So, wir haben einiges hier auf dem Zettel. Ich fange mal an. Die Dolphins haben ihren Quarterback, ihren ehemaligen Quarterback, getradet. Ryan Tannehill geht zu den Tennessee Titans. Und nicht nur das, sie haben sich auch einen neuen Quarterback geholt, nämlich Ryan Fitzpatrick.
1: Guter Trade, finde ich, für die Dolphins insgesamt, so wie das alles jetzt abgelaufen ist. Sie kriegen ja für Tannehill noch einen Viertrunden-Pick, ähm, tauschen dafür mit den Titans Sechst- gegen Siebtrunden-Pick. Also ähm, kleiner kleiner Rücktausch quasi noch, aber sie bekommen einen viertrunden das ist der interessante Sechs- und siebtrunden im, im Draft, kann man echt so ein bisschen bisschen ignorieren, das ist dann wirklich äh, einfach blind aufs Startboard werfen in den allermeisten Fällen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das noch bekommen, ich war dann eigentlich schon relativ sicher, dass sie Ternhill irgendwann entlassen, weil sie eben keinen Trade-Partner finden. Warum macht ein Team das, warum traden sie dann für Ternhill, wenn eigentlich jeder in der NFL weiß, dass sie dass die Dolphins Ternhill son sonst entlassen werden? Ähm, die Titans werden vermutlich in irgendeiner Art und Weise das Gefühl gehabt haben oder Informationen bekommen haben, dass es einen großen Markt geben wird für Ryan Ternel. Das ist eigentlich so der 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 logischste Grund, warum du dann einen viertrunden Pick opferst und eben sagt, gut, dann dann sichern wir ihn uns eben wirklich definitiv und lassen nicht zu, dass er auf den freien Markt kommt, weil du sonst vermutest, dass er von anderen Teams vielleicht ein bisschen mehr kriegt oder, oder in eine attraktivere Situation kommt, was auch immer. Ähm, die Dolphins Perspektive von dem Ganzen, auch was Fitzpatrick angeht, da kommen wir später noch Ausführlicher drauf, so ein kleiner Teaser. Mhm. Ähm, generell ganz kurz zum Einsatz: Mir gefällt, was die da machen. Aus Titans Sicht sehe ich da zwei Sachen. Äh, Max Mariota muss man einfach so sagen, ist der vielleicht der verletzungsanfälligste Starting Quarterback aktuell in der NFL. Auf jeden Fall einer der verletzungsanfälligsten. Und jetzt gibst du ihm, ich würde wahrscheinlich sagen, den um, den besten Backup-Quarterback. Man kann vielleicht sagen, vielleicht der eine oder andere sagt, Tyrod Taylor ist ein bisschen besser noch, weil er ist ja in, in L.A. bei den Chargers inzwischen. Aber Tenel würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich der beste oder einer der zwei besten Backup-Quarterbacks in ja. der Liga. Um, was natürlich ein immenses Upgrade gegenüber Blaine Gabbert ist, der ja doch auch jetzt letztes Jahr wieder Spiele spielen musste. Und zweiter Gedanke, so ein bisschen schon um die Ecke gedacht, falls Marcus Mariota nicht die langfristige Antwort ist. Und da muss man ähm, sich erinnern, die nächste Saison ist da wirklich so eine so eine Make-or-Break-Season für Marcus Mariota. Der spielt jetzt ähm, auf der Vertragsoption für das zusätzliche Jahr von seinem Rookie-Deal, sprich sein letztes Vertragsjahr. Und wenn die Titans ihn darüber hinaus halten wollen, ob es mit einem langfristigen Vertrag ist oder mit einem Franchise-Tag, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Also sprich, Mariota muss den Titans dieses Jahr zeigen, hey, ich bin eure langfristige Lösung. Ähm, ihr könnt auf mich bauen und, und ähm, ihr könnt mich langfristig binden. Wenn Tennessee während der Saison zu dem Schluss kommt, dass dem nicht so ist, dass Mariota eben nicht die langfristige Antwort ist und dass sie sich auf quarterback begeben wollen, dann könnte Tannehill auch schon eine Übergangslösung für 2020 sein. Also wenn wir sagen, die suchen vielleicht nächstes Jahr ihren Quarterback dann, äh, trennen mhm. sich von Mariota, eventuell ist Ryan Tannehill dann auch schon dein Inhouse, äh, kennt das scheme kennt das Playbook, kennt die Offense und der kann die Offense für ein Jahr übernehmen. Und was machen wir jetzt mit dem
0: Nachfolger? Ryan Fitzpatrick wird wie wir alle wissen, natürlich nicht die langfristige Antwort sein für die Dolphins, ja. hat jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag, glaube ich, bekommen. Das sieht mir ganz nach, äh, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr einen Rookie-Quarterback an die Hand nehmen und ranführen an die NFL, oder?
1: Ja, davon kann man eigentlich ausgehen. Also ähm, Du holst natürlich Ryan Fitzpatrick, der, der jetzt doch auch auf die, auf die 40 so langsam zugeht. Den holst du ja nicht, um da langfristig irgendwas aufzubauen. Es ähm, sind ein sehr, sehr... Sehr, sehr teamfreundlicher Deal. Zwei Jahre, elf Millionen für einen, für einen Starting-Quarterback ist das wirklich sehr, sehr wenig Geld. Ähm, grundsätzlich, die, die Dolphins schaffen es, glaube ich, so einigermaßen ähm, für Entertainment zu sorgen. weil also Man kann ja von Fitzpatrick halten, was man will. Aber ich glaube, wir alle würden zustimmen oder jeder würde zustimmen, wenn man sagt, mit dem wird es nicht langweilig. Ryan Fitzpatrick Absolut ist ein nicht. quarterback ähm, in beide Richtungen, also ja, der, ja. der kann dir halt in einem Spiel fünf touchdown pässe werfen und im nächsten wirft er sechs Interceptions. Ich glaube, das ist ja sogar schon fast einmal in der in der Richtung vorgekommen, ähm, nicht letztes Jahr, aber in, in einem der Jahre davor. Also, der sorgt für Unterhaltung, aber er ist eben auch die klassischste Übergangslösung, die man sich nur so vorstellen kann und, und der wird nicht, äh, der wird da jetzt nicht, ähm, der wird keine Bäume ausreißen, ja. aber er sorgt zumindest für ein bisschen Entertainment auf und auch abseits des Platzes. Ja,
0: vielleicht hat er noch ein bisschen Fitzmagic intus. <lacht> ist natürlich eine Frage, mit welchen Waffen ja, in äh, genau. Tampa Bay hatte er ganz andere ja. Möglichkeiten als jetzt bei den Dolphins. Was ich noch dazu sagen wollte, Ryan Fitzpatrick ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Mentor.
1: Ja, ja, da, da gehe ich eigentlich auch von so alles, was man auch so hört, wie er auch mit, mit Spielern umgeht, nicht nur die Quarterbacks, sondern auch, was man von den anderen Spielern bei den Teams, bei denen er war. Und das sind ja mittlerweile doch einige, ähm, was man da von den anderen Spielern hört, kam er eigentlich immer mit jedem irgendwie, hat man den Eindruck, sehr gut klar. Hat auch oft jetzt in den letzten Jahren natürlich eben naturgemäß auch diese, diese, diese Leaderrolle, diese Lehrerrolle so ein bisschen übernommen, selbst wenn er nicht der Starter war. Also da ist, ist machst du, glaube ich, nicht viel falsch. Das ist so ein bisschen das, was... Was die Jets ja auch jetzt zwei, drei Jahre lang in, in Josh McCown ja, gesehen haben. Genau. Das ist so, so ein bisschen diese, diese Rolle eben. Und Fitzpatrick, ich meine, der hat ja also letztes Jahr, der hatte ja schon auch echt noch einige richtig gute Spiele. Also dem, der, wie gesagt, der wird, der wird sicher mal irgendwie, wenn der alle 16 Spiele macht für die Dolphins, ähm, dann wird er garantiert ein, zwei Spiele dabei haben, wo der dir vier Touchdown-Pässe wirft. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Wir kommen zum nächsten Quarterback. Wir haben letzte Woche noch über ihn gesprochen. Was macht er? Geht er zu den Dolphins, um da vielleicht sich als Starting Quarterback ja hervorzuspielen oder bleibt er bei den Saints? Teddy Bridgewater hat sich entschieden und zwar für die New Orleans Saints, wo er nach wie vor Backup von Drew Brees bleibt erstmal.
1: Es hat sich auch so ein bisschen dann ähm, zugespitzt. Ne? Das war so einen Tag lang oder 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 30 Stunden oder so war das echt das, das größte Free Agency Thema, nachdem so die ersten großen Deals dann alle ähm, unter Dach und Fach waren. Teddy Bridgewater kommt ja aus Miami, wohnt da auch noch oder hat da zumindest ein Haus oder wohnt in der Offseason da, irgendwie sowas. Dementsprechend kurzfristig hat er sich dann auch mit den Dolphins getroffen und das war dann ja direkt am Mittwochabend, glaube ich noch. Ähm, und Miami hat wohl ja auch im Gesamtvolumen das bessere Angebot abgegeben, auch über zwei Jahre eben. Saints-Angebot war zu keinem Zeitpunkt über zwei Jahre, war immer über ein Jahr. Letztlich ja bleibt in New Orleans, ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte das ja auch in der Folge letzte Woche schon angedeutet. Klar, in New Orleans, die langfristige Perspektive mag besser sein, wenn es perfekt läuft. Er könnte da Drew Brees ähm, 2020 beerben, also nach der nächsten Saison, hat eine reelle Chance, langfristig da der Quarterback zu werden, jetzt noch mal ein Jahr lang die Offense zu lernen, das Scheme zu lernen, das Playbook zu lernen, da richtig, richtig fit zu sein und dann nach der nächsten Saison vielleicht so das, das Drew Brees-Erbe Anzutreten und Miami natürlich, das Risiko ist da. Du kommst als Quarterback in, eine, in so eine Tanking-Saison, dann sage ich jetzt einfach rein. Zumindest mal unter schwierigen Umständen. Ähm, hast keine gute Offensive fly hast wenige Waffen. Aber für mich der Punkt bei Teddy Bridgewater ist, der hat ja jetzt seit 2015 eigentlich kein wirklich vernünftiges Tape mehr rausgebracht, weil er verletzt war, weil er nicht gespielt hat. Ähm, die Preseason mit den Jets letztes Jahr war ja am ehesten noch das, das Highlight seit 2015 für Bridgewater. Und jetzt wird er eben nächstes Jahr wieder Free Agent werden, sofern er nicht in New Orleans bleibt und darauf gibt es ja keine Garantie. Also er hat jetzt einen Ein-Jahresvertrag. Das heißt, nächstes Jahr wird er bei dem gleichen Punkt wieder sein, wo er jetzt auch ist. Und dann stehen wir eben wieder an dem, an dem gleichen Punkt, wo wir uns fragen, kann er so dieser, dieser, dieser Quarterback sein, der wirklich eine, eine langfristige Lösung ist, der, der ähm, eine Franchise noch für, für ein paar Jahre echt ein Franchise-Quarterback sein kann? All diese Sachen, die wir eben jetzt, ähm, wo wir uns letztes Jahr schon gefragt haben und dieses Jahr auch wieder. Ich hätte einfach gerne gesehen, dass er endlich mal wieder eine Saison lang als Starter spielt. Und und äh, auch wenn das ein Rebuilding-Team bei den Dolphins ist, ich glaube, als Quarterback, das ist die eine Position, wo du auch, wenn die Umstände nicht gut sind, trotzdem noch einigermaßen gutes Tape rausbringen kannst. Und äh, wenn du sagst, du hast den Anspruch, starting Quarterback zu sein, dann solltest du das auch in dieser Situation eben einigermaßen schaffen können. Und du solltest, glaube ich, zumindest auch den den Willen so ein bisschen auch haben, das vielleicht zu machen. Und ich, also ich finde, so ist es jetzt so ein bisschen der bequemere Weg. Es kann auch langfristig der, der intelligentere, der cleverere Weg sein. Vielleicht ist es tatsächlich so. Ähm, ich hätte aber einfach gerne gesehen, dass ja. er jetzt sagt, okay, ich habe eine Chance, in meiner Heimatstadt sofort zu starten, mindestens ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Selbst wenn die mir dann einen Rookie vor die Nase setzen, dann, wenn ich jetzt ein Jahr lang gut spiele, dann, ich, dann hat, äh, hätte Bridgewater ja einen riesigen Trademarkt gehabt. Wenn der jetzt ein Jahr lang noch mal sehr gutes Tape irgendwie rausbringt und in Minnesota ja schon am Anfang seiner Karriere gutes Tape ge gehabt hat und auf einem guten Weg auf jeden Fall war. So, dann wäre der Markt ja riesig gewesen und dann hätte es auch mehrere Abnehmer ge gegeben, die ihn als, als Starter haben wollen. Und jetzt hangelt er sich halt eigentlich von einer Offseason, die aus, aus, seiner, aus seiner Perspektive oder wie, wie man ihn ähm, von außen betrachtet wahrnimmt, ähnelt ja eigentlich eine Offseason jetzt der nächsten extrem und jetzt wird die nächste die, das gleiche Spiel wieder sein.
0: Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Quarterback. Du hast gerade eine langfristige Lösung angesprochen und den Anspruch, starting Quarterback zu sein. Das ist bei Black Bortles nicht mehr unbedingt der Fall. <lacht> Black Bortles geht tatsächlich zu den Los Angeles Rams. Was für ein ja. Geschenk für diesen Mann.
1: <lacht> ja, hat er ja auch, hat er ja auch direkt gesagt, gestern oder vorgestern, dass es ähm, als Quarterback eigentlich keinen Coach gibt, zu dem man eher gehen wird oder gehen will als zu Sean McVay. Und ja. das äh, dass er das hat sich so durchblicken lassen, dass er schon ein bisschen hofft, vielleicht kann Sean McVeigh da so seine Karriere wieder ein bisschen auf einen anderen Pfad bringen. Ähm, generell finde ich eine interessante Entwicklung mit den ganzen Backup-Quarterbacks. Also, wir haben jetzt Tennell schon angesprochen, bei, bei den Titans jetzt inzwischen Tyra Taylor eben, die Chargers, jetzt Bortles bei den Rams. Klar, die willst du vielleicht alle im Moment nicht unbedingt als Starter haben. Aber wenn wir jetzt auf Backup-Level schauen, sind es ja schon so die besten Backups, die es in der NFL gibt. Und ähm, die Saints mit Bridgewater fallen ja letztlich auch irgendwo in diese Kategorie. Eagles haben das jetzt bis dieses Jahr mit Nick Foles ja gemacht. Also Teams legen da mehr Wert drauf, ähm, hat man schon so den Eindruck. Und so wie die NFL funktioniert, wird's, also ich kann für mich sagen, mich würde es auf keinen Fall wundern, aber es dich in irgendeiner Art und Weise wundern, wenn der nächstes Jahr ein paar gute Preseason-Spieler hat, vielleicht in der Regular Season Goff einmal irgendwie passabel vertritt und dann nach der Saison irgendwo wieder als als Übergangsstarter geholt wird. Boah, ja, würde mich tatsächlich überraschen. Echt? Ich finde momentan ist so ein bisschen so, es gibt
0: eine Handvoll Quarterbacks, die nicht als dauerhafter Starting Quarterback reichen und die jetzt halt Backups irgendwo werden. So wie Tannehill, so wie Black mhm. Bortles zum Beispiel, Tyrod Taylor. Klar, es ist nicht ausgeschlossen, dass die irgendwann wieder einen Starting Job bekommen. Allerdings, ja sehe ich die persönlich dann halt auch wirklich mehr auf diesem Backup-Niveau. Aber natürlich, klar, wenn wenn die Glück haben oder wenn irgendjemand, ich meine, wir haben auch diese Offseason gesehen, dass für manche Quarterbacks viel Geld ausgegeben wird, wenn jemand denkt, das kann ein Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre sein. Mhm. Ähm, letztes Jahr ja auch schon mit Case Keenum zum Beispiel, da hätte ich auch gesagt, der fällt eher in diese Kategorie. Ja. Und äh, wird jetzt oder war jetzt das eine ja Starting-Quarterback in Denver. Ja, es würde mich tatsächlich schon überraschen. Klar, mal gucken, was man, was, was, McVay aus ihm rausholen kann, beziehungsweise wie viel Bühne er auch bekommt. Ich meine, wenn Jared Goff ja. komplett durchspielt und fit bleibt, ja. dann wird er nur Preseason spielen und dann halte ich es für eher schwierig. Dann
1: auf jeden Fall. Er müsste schon irgendwie in der Regular Season ja. zum Einsatz kommen. Aber wenn der irgendwie in ja, aber das sagt wir, ja
0: keiner, dass er dann eine gute Figur macht.
1: Also, klar, was, nee, 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 ganz klar. Das wäre natürlich die Voraussetzung. Aber sagen ja. wir, das ist irgendwie so Woche 14 oder irgendwas, ist vielleicht sogar ein, ein Primetime-Spiel oder sonst was, und, und Korf muss irgendwie eine Woche aussetzen, verletzt. Er kann ähm, ja, theoretisch. Und genau, und er kann halt, er hat ja, also er hat zumindest schon gezeigt, dass er es kann. Er kann halt nicht konstant ähm, ja. und du musst schon viel bei ihm auch reparieren, gerade was so die Mechanics angeht. Aber das traut man halt einem McVay dann. Mit am ehesten zu. Hm. Und das Scheme ist natürlich wahnsinnig quarterback-freundlich. Ja, ja, ja. das, das muss man natürlich, das muss man auf jeden Fall so sagen. Und wenn, wenn er da irgendwo Woche 14, Woche 13 irgendein High-Profile-Spiel, was, was viele Leute schauen und und Bortles wirft drei Touchdown-Pässe und äh, hat kein Turnover oder irgendwas und dann auf einmal ist es wieder so, hat McVay jetzt Bortles gefixt. Ähm, das wäre so die. Der, der klassische, äh, es war, er war mal ein hoher Draftpick, also geben wir ihm noch eine Chance mhm. Weg.
0: Kommen wir zur nächsten Nachricht. Wir haben viel über Kareem Hunt gesprochen, als diese ganze Geschichte rauskam. Äh, ihr erinnert euch, er hat eine Frau gestoßen und nach ihr getreten in einem Hotel. Jetzt ist er bei den Cleveland Browns unter Vertrag und wurde jetzt von der NFL für acht Spiele gesperrt
1: ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir auch erwartet hatten. Ne? Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was wir damals gesagt haben, aber so sechs bis zehn Spiele war ja das zu erwartende Strafmaß. Ähm, jetzt ist eben da die Mitte davon irgendwie geworden. Ich glaube, das ist auch genau das, womit alle Beteiligten, also, also Hunt, seine Anwälte, die Browns, ähm, womit alle gerechnet haben. Hm. Es wird auch, ich habe das, glaube ich, zumindest gelesen, es wird auch keinen Einspruch in irgendeiner Art und Weise von irgendwem geben. Also, der, diese Strafe wird auch so akzeptiert, was die Details angeht. Er kann wird während der Suspendierung nicht bezahlt, also diese acht, acht Wochen quasi sind, wird er nicht bezahlt. Er kann aber mit dem Team vor der Saison jetzt trainieren und auch in den Preseason-Spielen teilnehmen. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, du hattest es damals ja auch so ein bisschen ausführlicher gesagt, wird die Liga an Kareem Hunt kein Exempel statuieren und ja. im Prinzip ist genau das auch jetzt passiert. Es ist eben diese, dieses zu erwartende Strafmaß und wenn wir es sportlich sehen, Ab Saisonmitte werden die Browns so einen sehr, sehr guten, frischen running Back bekommen. Hm. Ähm, und ja, also ich glaube, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, über die Browns sprechen wir auch noch später in der Folge.
0: Da ist Kareem Hunt natürlich auch eine Runde, acht Spiele. Ähm, ja, ich hätte mir mehr gewünscht, weiß, glaube ich, jeder. Aber es war klar, dass Kareem Hunt nicht der Fall sein wird, wo mal jemand eine ganze Saison oder sowas ähm, gesperrt wird, das haben wir so erwartet und wenn man das mal vergleicht mit Elliot zum Beispiel, ähm, wo es quasi keinen handfesten Beweis gab, sondern nur Aussagen und jetzt halt mit Video, klar muss er mehr bekommen als Elliot, wie gesagt, ich hätte mir mehr gewünscht, aber die acht Spiele waren so in dem Rahmen, womit ich auch gerechnet habe Golden Tate, der White Receiver Ehemals Philadelphia Eagles, ehemals Detroit Lions, spielt jetzt für die New York Giants in Zukunft.
1: Ja, also wir können gerade an, an nächste Folge ansetzen, an letzte Folge ansetzen mit der alles übergreifenden Frage: Was ist denn der Plan von den New York Giants? Also, hör mir auf. Ich gehe wirklich den, kaputt. Es ist echt, es ist wirklich auch schwer zu, es ist einfach wahnsinnig schwer, in das in irgendeiner Art und Weise dem den Sinn zu geben. Pass auf.
0: Ich bin irgendwann eines Morgens, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Tag das jetzt in der vergangenen Woche war, aufgewacht, mhm. habe die NFL-App geöffnet, so wie eigentlich jeden Morgen, habe mir so die Headlines der Nacht durchgelesen und dann steht da und lacht mich an diese Headline, <lacht> die Giants suchen oder brauchen einen Quarterback der Zukunft, frei übersetzt, oder sind auf der Suche nach einem Quarterback für die Zukunft. Und ich so, ach mhm. nee, ach nee ist das auch mal angekommen. Das hat nämlich der GM Gettleman wohl in einem Interview äh, gesagt, dass Eli wohl nicht die Zukunft ist, aber trotzdem, ja, also man wird natürlich auch aus seinen jetzigen Aussagen, vielleicht sagst du da gleich nochmal was zu, ähm, nicht so richtig schlau, aber alleine diese Headline, <lacht> diese Headline war so, ja, wow. Das <lacht> fällt euch jetzt ein? Oder ist, also ist, das, ist das eine neue Erkenntnis? Oder was soll ich damit machen? Ja,
1: ja, und selbst da muss, muss man es ja extrem mit, mit, wieder mit Fragezeichen versehen. Weil das, worauf du gerade anspielst, ob ich da noch was zu sagen ähm, Es gab ja das ausführliche Interview von Gettleman ja. am oh, Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Am Montag oder äh, Ja, müsste am Montag sogar gewesen sein. Ich habe ein paar Sachen davon äh, geretweetet und kommentiert auf Twitter. Also findet ihr auf jeden Fall in meiner Timeline, wo er eben auch gesagt hat, hier dieses, diese, diese ganze Gerede von wegen Eli ist fertig und er kann nicht mehr spielen, das wäre alles Unsinn und die zweite Saisonhälfte hätte doch gezeigt, dass er es das eigentlich doch noch kann. Ach, stimmt, um, ja. Aber das habe ich schon verdrängt. Und, und also insofern, keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine also, Ahnung, was die Giants auf Quarterback machen wollen. Das, ich glaube, niemand weiß es im Moment. Für Giants-Fans kann man hoffen, dass Gettleman es weiß, aber ähm, auch da habe ich meine Zweifel. Letztlich ist das ja die alles, alles, übergreifende Frage. Wenn Sie wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Odell Beckham getradet und war wieso auch immer kam mit dem nicht zurecht, was was ich, also er hat ja da auch Unsinn, Unsinn erzählt von wegen es wäre es wäre aus sportlichen Gründen passiert. Ne, das aus Schlimmste. Gründen, das das ist Schlimmste halt, das ist völlig absurd.
0: Das Schlimmste an der Aussage, das hatte ich bei dir bei Twitter gelesen, also wo er hat ja gesagt aus sportlichen Gründen hat man sich von OBJ getrennt. Nee. Kompletter Unfug, ja? Aber noch schlimmer fand ich die Aussage, wir haben ein Angebot bekommen, was wir nicht ablehnen konnten. <lacht>
1: yeah. What? What? Also
0: Einen First- und Third-Round-Pick plus Jabril ähm, äh, Peppers, den Safety ja. oben drauf. Das ist ein Angebot für Odell Beckham Jr. in seiner Prime. Der ist 26. Wir reden später auch noch über die Giants. Äh, lass uns da gar nicht Da können wir später
1: noch ins Detail zu gehen. Ja. Aber ja. das ist für
0: ihn ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte.
1: Interessant. Ja, völliger Unsinn. Wirklich völliger Unsinn. Und vor allem dann eben sich, dich dann im nächsten Moment, du hast gerade Beckham weggetradet, back dann drehst du dich um und gibst Golden Tate einen Vierjahresvertrag mit, mit 23 Millionen Dollar garantiert, was dir, ähm, A, deine Compensatory-Picks-Formel für nächstes Jahr schon mal ziemlich versaut und B, die Giants haben halt schon einen Slot-Receiver. Also, die brauchen ja nicht noch einen Slot-Receiver. Also, Stand heute, Gehen die Giants, wenn du dir den Kader anschaust, und klar, der Draft ist noch, frenzy findet auch noch einiges statt und so weiter, aber Stand heute gehen die Giants mit zwei Slot-Receivern, nämlich Sterling Shepard und Golden Tate, einem Receiving-Tight-End, Evan Ingram, und mhm. natürlich Saquon Barkley in die Saison. Und Teams werden gegen die einfach alle Spieler in die Box stellen. Ja. Die, die, die Teams werden gegen die Kurzpassspiel und Runs verteidigen, weil sie wissen, dass die Giants ähm, dass Eli das, das, das äh, vertikale Passspiel sowieso nicht mehr so richtig gut kann ja. und es jetzt eben auch keinen Receiver mehr gibt, der sie da konstant bedroht, wie es eben Odell Beckham kann. Sterling Shepard kann ja auch ähm, auf Outside spielen. Ja, Tate kann das schon auch, aber es sind halt beides eigentlich Slot-Receiver. Also du holst sie, du ja. so, du gibst Tate nicht diesen Vertrag, um ihn dann ähm, primär als Outside-Receiver aufzustellen, weil da nimmt sie wieder seiner größten Stärke. Ja, wenn dann, genau, wenn dann eher Shepard.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich mir nicht zu 100% sicher war. Er hat vermehrt im Slot gespielt. Gute 100 Snaps mehr im Slot als Outside, aber auch ganz schön viele Outside. Also ich glaube, dass sie mit dem eher so als Outside-Receiver planen. Ja, wir sprechen, wie gesagt, später noch mehr über die Giants. Lass uns noch so ein paar kleinere News abhaken. Interessant, Ronald Darby bleibt bei den Philadelphia Eagles, der Cornerback. Auch dazu sprechen wir, glaube ich, später ja. noch ein bisschen mehr.
1: Genau, genau, kommen wir später auch noch drauf. Aber grundsätzlich auf jeden Fall gut für beide Seiten. Ähm, ich fand den Deal überraschend günstig, also deutlich günstiger, als ich erwartet hatte. Und für die, also für die Eagles auf jeden Fall ein super Move. Mhm. Ich glaube aber auch für, ähm, für Ronald Darby. Ja,
0: ich bin ja nicht der größte Ronald Darby-Fan. Äh. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Verpflichtung: Randall Cobb, der Wide Receiver der jetzt lange Zeit bei den Packers gespielt hat, geht zu den Dallas Cowboys.
1: Genau, und das ist auch sehr günstig ein Jahr. 5 Millionen, viel, viel weniger natürlich als Cole Beasley, den die Cowboys ja im Slot verloren hatten. Klar, Verletzungen sind ein Thema bei Randall Cobb, aber für mich ist das immer noch ein echt guter Slot-Receiver. Ja. Für 5 Millionen nehme ich das sofort. Generell finde ich Cowboys das ist jetzt kein Thema, über das wir heute noch wahnsinnig ausführlich sprechen. Aber hätten wir aber
0: fast gemacht. Wir,
1: genau, hätten wir fast gemacht, weil es mir auch echt ganz gut gefällt, was ja. sie machen. Ja. Ähm, haben ein paar, eben ein paar eigene Leute gehalten, günstig, haben Kopp günstig geholt, Christian Covington für die D-Line-Rotation günstig geholt. Carrie Generell Heider. eben Genau, Carrie den Heider. Über geholt. den haben wir
0: in der uh, Under-the-Radar-Free-Agents-Folge, ja. haben wir über den gesprochen oder habe ich mir den nur aufgeschrieben? Ich weiß ja, gar nicht, ob wir letztendlich ja, über ich ihn ich gesprochen hatten. Auch so ein D-Liner. Ich weiß nicht, sicher,
1: ob, das, ob das vorher gesagt hat oder ob es auch tatsächlich auf was, gar äh, gesagt hat. Äh, Aber ein interessanter D-Liner,
0: äh, der in der Rotation genau. bestimmt seine Snaps bekommen wird, war jetzt irgendwie lange verletzt. Ähm, auch eine gute Under the Raider Verpflichtung sozusagen.
1: Ganz genau. Und eben für keinen jetzt sonderlich viel Geld rausgehauen. Der Fokus ist da eben ganz klar, und wir hatten das ja ein bisschen auch thematisiert, als als die Cowboys aus den Playoffs rausgeflogen sind, da hatten wir eben auch mal kurz einen Blick auf die Zukunft des Teams, wie es da jetzt weitergeht, geschaut. Ähm, Kader zusammenhalten ist ganz klar der Fokus. Und mit, natürlich, Demarcus Lawrence fängt das jetzt an, ähm, der jetzt den zweit, zum zweiten Mal den Franchise-Tag hat und einen langfristigen Vertrag will. Dann nächstes Jahr eben mit Amari Cooper, mit Dak Prescott, Lyle Collins, Byron Jones, Jalen Smith, Jeff Heath, haben alles Leute, die sie dann verlängern müssen. Danach kommen dann eben Ezekiel Elliott, natürlich vor allem Tyron Crawford dann auch. Also laufen so viele Verträge jetzt in den nächsten zwei Jahren von wirklich wichtigen und guten eigenen Spielern aus. Und das ist ja eben letztlich das, was was gute Teams auch machen, ihre guten Spieler selbst auch halten. Und ich glaube, so so planen die Cowboys jetzt gerade mit mit äh, mit Weitsicht ihren, äh, ihren Kader. Und deswegen sind die jetzt auch eher inaktiv, aber das ist überhaupt kein... Kein schlechtes Zeichen oder Grund, irgendwie, um, um besorgt zu sein als Cowboys-Fan. Ja, sie wären fast unter meinen
0: Gewinnern gewesen. Sie waren mir vielleicht ein bisschen zu inaktiv tatsächlich, um sie damit reinzunehmen. Aber trotzdem gefällt mir der Grundansatz auch. Und mit Randall Cobb, finde ich, hat man auch einen sehr guten Ersatz, ähm ja. zu Beasley bekommen. Kommen wir zum nächsten ehemaligen langzeitigen Packers-Spieler. Nämlich Clay Matthews ähm, geht jetzt zu den Los Angeles Rams.
1: Kommt ja auch aus L.A., ähm, stammt da ja von der Westküste von da unten, hat, hat Highschool und College Football äh, in, in Los Angeles gespielt. Zwei Jahre 16,7 Millionen sind für mich deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Also ich kenne die Garantie ja. noch nicht. Ich glaube, äh, glaub, die sind auch noch nicht raus oder noch nicht veröffentlicht. Aber das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer. Für mich auch ein erster Indiz darauf, dass sie ihn eher als Edge-Rusher sehen, nicht als Inside-Linebacker, wo sie ja auch Bedarf hätten. Also die brauchen ja Inside-Linebacker, die Rams. Uh, Matthews hat es auch zuletzt in Green Bay immer wieder mal gespielt, primär, aber eben natürlich ist er immer noch ein Edge-Rusher, ein Edge-Spieler. -Edge um, dass sie eben so viel Geld geben, ist für mich dann eher ein Hinweis darauf, dass sie ihn eben auch so einsetzen wollen, weil ja. Edge-Spielern -Edge gibst du eben mehr Geld als, als Inside-Linebackern.
0: Was ich mich gefragt habe bei der Verpflichtung, zum einen, wie passt er in das System, das Defense-System? Vielleicht hast du da eine Idee. Ich hab ihn, das fand ich ein bisschen überraschend. Und vor allem, wenn sie ihn wirklich als reinen Pass-Rusher einsetzen wollen, da hat er sich ja nun nicht gerade mit rumbekleckert, vor allem im letzten Jahr nicht.
1: Ja, da hat er schon ziemlich abgebaut. Also ich, ich vermute, dass sie ihn als in seiner, in seiner, ich sag jetzt mal, klassischen Position eben als, ähm, als zweiten Outside-Linebacker da sehen. Also, ähm, dass, dass du Dante Fowler auf der einen Seite hast, als eben den, den, den Will-Linebacker, sozusagen den Weak -Side linebacker und dann als Outside-Linebacker. Clay Matthews in einer 3-4-4-3, ja, da soll man eigentlich gar nicht so viel drauf rumreiten, weil das in der heutigen NFL hm. eh sehr, Sandwich. sehr schließende Grenzen okay. sind und alles sind Hybridsysteme. Und eigentlich spielen sowieso die Defenses größtenteils in, in Sub-Packages, wo dann eh andere Spieler auf dem Feld sind, ähm, was was das Gesamtkonstrukt der Defense angeht. Ich glaube, dass sie ihn so ein bisschen in seine in seine angestammte, ursprünglich angestammte Rolle wieder reinsetzen und ihn da als, ja. als, äh, als Outside-Linebacker dann eben auf der anderen Seite von Dante Fowler spielen lassen, was, wo ich dann auch gespannt bin. Also wenn klar, Matthews hat jetzt echt abgebaut die letzten Jahre. Green Bay hatte aber natürlich auch insgesamt riesige Edge Rush generell Pass Rush Probleme defensiv hatten auch riesige Probleme immer in der Secondary jetzt, wo sie jetzt ja letztes Jahr im Draft dann endlich rein investiert haben. Aber wenn ich jetzt diese Front mir anschaue und du weißt, du hast du hast natürlich Aaron Donald hey, in der Mitte. Ach
0: so, die Rams Front. Du, ich dachte, du willst was zur Las genau, Front sagen.
1: Nee, nee okay. genau, nee, die die die. Ähm, die Rams-Front. Und hast Aaron Donald in der Mitte, hast Dante Fowler auf der einen Seite, mit dem sie ja dem sie ja den ein Jahresvertrag gegeben haben. Und im Prinzip ist ja Matthews dann die dritte Pass-Rush-Option. Ähm, und da sprechen wir noch gar nicht davon, wie, wie was mit Blitzen passiert. Also wenn er so eingesetzt wird, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass der echt nochmal zumindest ganz gute Zahlen auflegt, weil er sehr, sehr viele 1 gegen 1 bekommt und, und wahrscheinlich häufiger auch ähm, es mit einem schwächeren Offensive-Lineman zu tun kriegt, wenn sie das über Uh, je nachdem, wie eben das Scheme aussieht und, und, und das Playdesign, aber dass er zumindest relativ viele Gelegenheiten bekommen wird. Es sei denn, natürlich, sie überraschen uns komplett und planen mit ihm als Inside Linebacker. Ich mache jetzt einfach mal, weil
0: es so gut passt, nicht mit unserer Liste weiter, sondern mit einem Spieler, den man auch nach wie vor, zumindest ich, mit den Packers verbindet, nämlich Jordi Nelson. Wir haben letzte ja. Woche noch viel darüber gesprochen. Ah, und wenn die Raiders Jordi Nelson jetzt wieder in den Slot stellen, das ist ein richtig mhm. gutes Receiving-Trio. Nee, das haben sich die Raiders anders überlegt und haben ihn kurzerhand entlassen.
1: Ja, ja ich hätte es eigentlich auch ganz gerne gesehen, weil auch da glaube ich, wieder ein Spieler, ähm, der eben outside jetzt dir nicht mehr viel gibt, aber der im Slot, denke ich, immer noch einen Wert hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er so, ähm, dass er so relativ. Zeitner auch ein Team findet. Es gibt auch Gerüchte schon, sollen insgesamt wohl um die fünf Teams konkretes Interesse haben. Seahawks haben sich, glaube ich, schon mit ihm getroffen oder treffen sich als erstes mit ihm. Patriots werden da natürlich auch genannt, wie immer, wenn ein Slot-Receiver auf den Markt kommt. Ähm, ja, die Raiders haben natürlich, klar, Antonio Brown ist, ist der Headliner. Die haben ja auch noch Tyrell Williams geholt, also wirklich das, das Wide-Receiver-Core massiv ähm, verbessert. Dazu noch einen J.J. Nelson, also noch einen, einen Speedster dazu geholt. Ähm, Jordi Nelson war letztes Jahr, wenn wir die Umstände berücksichtigen, eigentlich noch okay. Und ich glaube, dass den eben 2019 ein Team in den Slot stellen wird und nochmal eine gute Saison aus ihm bekommt. Die Raiders, ich hätte ihn ehrlich gesagt behalten anstelle der Raiders. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so ein bisschen so, dass du da sagst, dann stellen wir da lieber einen einen Rookie rein oder einen, einen anderen, einen jungen Spieler, den wir irgendwann letztes Jahr, vorletztes Jahr gedraftet haben ähm, und versuchen, da einzuwickeln, wenn wir schon so viel Geld auf die beiden Outside-Receiver stecken. Kommen wir zu den New Orleans
0: Saints. Die haben einen herben Verlust unter der Woche vermelden müssen. Das klingt jetzt, als wäre jemand gestorben. Nein, so schlimm ist es nicht. Ihr Center, Max Unger, hat ähm, seine Karriere beendet, nicht wahr?
1: Ja, hat gesagt, dass, sein, sein, dass er nicht glaubt, dass sein Körper nochmal eine Saison durchhält und dass äh, für ihn das keinen Sinn mehr macht, das nochmal noch mal eine Saison durchzuziehen. Das ist natürlich ein heftiger Rückschlag ja, für die Saints. Das ist ein absolut solider Center, würde ich sagen, solide Plus, wenn man so will. Die letzten Jahre irgendwo vielleicht Platz 10, Platz 12, Liga weit hätte ich jetzt so ungefähr eingeordnet. Saints haben immer die Interior-Offensive-Line priorisiert, wegen Brees Größe, wegen seinem Pocket-Verhalten ist es extrem wichtig, dass die Interior-Line stark ist. Ein Center wie Max Anger hat natürlich auch noch die die ganze Erfahrung eben, die so ein Center mitbringt, was Protection-Scheme, was was Blitzer identifizieren, all diese Sachen angeht. Ja, wir haben jetzt dann ja relativ schnell Nick Easton aus Minnesota geholt, der soll Anger erset ersetzen, ähm, hat letztes Jahr mit einer Nackenverletzung gar nicht gespielt und 2017 ausschließlich Guard für die Vikings, also der hat seit 2016 nicht mehr Center gespielt. Das ist ein riesiges Downgrade, überhaupt keine Frage. Und wir sprechen ja bei den Saints immer noch von einem Team, das jetzt im Titelfenster ist, ein absolut im, im Win-Now-Modus. Und wenn man sich mit dem Salary-Cap ein bisschen beschäftigt und dem Cap Space der Saints und wie die ihren Kader gemanagt haben über die letzten Jahre, ein, zwei Jahre, dann weiß man eben auch, dass es da definitiv dann bald eine Übergangsphase geben wird. Also gerade was eben den, den Breeze-Vertrag auch angeht, wo, sie, wo die Saints eigentlich seit Jahren Cap, Dead Cap ähm, vor sich her kicken und weil der wird nächstes Jahr fällig werden, also wenn wir davon ausgehen, dass Breeze nächstes Jahr nicht mehr spielt, dann wird er trotzdem mit mindestens, mit, 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 ich glaube, gut 21 Millionen Dollar in den Saints-Büchern stehen, ähm, also die, die Hypothek schleppst du schon mit dir rum und da kommt natürlich immer noch dann einiges dazu an, an Dead Cap. Ähm, wenn wir vom Titelfenster 2019 sprechen, dann tut denen das schon extrem weh, jetzt deinen dein wirklich sehr soliden, guten Center zu verlieren.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Linebacker-News. Fangen wir mit Shaquille Barrett an. Den Outside-Linebacker, der jetzt bei den Temple Bay Buccaneers spielt.
1: War ja einer meiner Under-the-Radar-Guys. Mhm. Ähm, Finde den Deal auch super. Ein Jahr 5 Millionen, absoluten Prove-It-Deal, der für die Buccaneers extrem gut, äh, ex extrem gut reinpasst. Die brauchten dringend Edge-Rusher, hatten nicht viel Geld. Insofern ist es eine, eine Win-Win-Situation. Äh, Barrett kann jetzt ein Jahr lang zeigen eben, dass er auch als, als Starter und wenn er die ganze Saison als Starter spielt, dass er da eben auch Zahlen oder so, so produktiv sein kann, wie er es eben in, in Denver teilweise nur andeuten konnte, weil er immer wieder zwei pass Passrusher vor die Nase gesetzt bekommen hat und dann könnte er als junger pass Passrusher immer noch immer noch junger pass Passrusher auf den Markt kommen und echt richtig ordentlich abkassieren. Er hat nur ein einziges Mal in, in Denver über 300 pass rush snaps in einer Saison gehabt, da hat er 43 Quarterback-Pressures hinbekommen, das ist eine, eine gute Quote, um, und wenn wir uns auf die Bugs mal schauen mit, mit Jason Pierre-Paul, Gerald McCoy, den sie ja dann letztlich doch gehalten haben, nachdem es da schon Gerüchte gab, dass sie den abgeben wollen und jetzt Shaquille Barrett, da hast du schon ein bisschen was in Richtung Pass Rush. und wer sich wer dann die Defense, äh, Todd Bowles, den Defensive Coordinator, der den neuen so ein bisschen kennt, der weiß, dass da auch einiges an Blitzing ähm, reingehen wird, also ich vermute, dass bei Tampa Bay ein ganz, ganz klarer Fokus im Draft die Secondary sein wird, Cornerback vor allem, und dass das aber eine Defense sein könnte, die einen schnelleren Turnaround hinlegt, als man das vielleicht erwarten würde.
0: Und noch ein anderes Team hat sich einen Linebacker geholt, ein ganz anderer Linebacker, aber das war auch ein großer Need und zwar bei den Pittsburgh Steelers, die sich den ehemaligen Rams Linebacker Mark Barron geholt haben.
1: Ja, den Steelers fehlt immer noch seit, seit der Ryan shazier Verletzung fehlt brutal Speed, Reichweite, Explosivität generell im Linebacker Core. Um, Baron als einer dieser ist ja einer dieser Safety-Linebacker-Hybrid-Spieler. Mhm. Der bringt es schon mit, aber ist jetzt auch alles andere als eine Top-Lösung, ja. wenn wir es jetzt mal vorsichtig formulieren. Eher würde ich sagen, so ein guter, guter Übergang, um, um, um Löcher zu stopfen. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Aber das hindert dich überhaupt nicht daran, jetzt im Draft zum Beispiel eben noch mal auch auf diese Position zu gehen, wenn du sagst, Linebacker ist, ist so eine Schwachstelle. Aber es ist, zumindest, es ist zumindest eine Verbesserung zu dem, was vorher da war. Aber es ist immer noch nicht gut. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen.
0: Kommen wir zum nächsten Programmpunkt und zwar unseren Gewinnern- und Verlierer-Teams der Free Agency.
1: NFL Review
0: Wir haben uns zum Glück abgestimmt, damit wir keine Doppelung drin haben. Jeder hat drei Gewinner und drei Verlierer. Äh, wollen wir mit den Gewinnern anfangen oder den Verlierern?
1: Ich will sagen positiv zuerst.
0: Positiv starten, dann fangen wir mit den Gewinnern an. Ich würde sagen, da fange ich mit meinem an und du fängst dann bei den Verlierern mit deiner Nummer so eins an, wir's. weil ich so finde wir's. meine Nummer eins bei den Gewinnern ist der größte Gewinner. <lacht> und deswegen muss der ganz oben stehen und zwar, könnt, ich glaube, das kann man sich denken, wen ich da genommen habe, ne? auf meiner Top 1 meiner Gewinnerliste die Cleveland Browns <lacht> ähm, weil wir haben es schon angedeutet also wir haben es aus der anderen Sicht betrachtet vorhin sie haben sich einen der besten Receiver der Liga, der 26 ist für einen First- und Third-Round-Pick geholt dazu noch ein Strong Safety abgegeben wo gerade du ja definitiv sagen wirst der hat nicht diesen größten Wert, ein Strong mhm. Safety wie Jabril Peppers. Ähm, das ist ein richtig guter Deal in meinen Augen, weil man füllt einen riesigen Need. Wir haben immer wieder gesagt, den fe fehlt so ein richtiger Nummer-eins-Outside-Receiver. Das kann ja. OBJ auf jeden Fall. Der ist aber auch noch variabel einsetzbar. Dieser Deal macht deine Offense zu einer der vermutlich am schwersten zu verteidigenden Offen Offenses der Liga, weil du jetzt so viele so viele gute Waffen in der Offense einfach hast, inklusive Baker Mayfield. Dann hat man noch zwei Defense-Spieler geholt, die beide auf Platz 2, was Pass-Rushes angeht, letztes Jahr bei den, Br beziehungsweise was letztes Jahr, wären sie auf Platz 2 gelandet. Versteht man das, was ich sagen will? Also Miles Garrett hat die meisten Pass-Rushes und die beiden, die ja. sie jetzt geholt haben, wären auf Platz 2 gelandet. Ähm, das heißt, automatisch natürlich ein enormes Upgrade, was den Pass Rush angeht, mit Olivier Vernon und äh, Richardson. Das ist noch so ein Need, den sie dadurch eliminiert haben. Generell, die ganze Front sieht jetzt, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, die ganze Front sieht jetzt wirklich, da steckt sehr viel Qualität drin. Ähm, dann hat man Kareem Hunt verpflichtet, das ist natürlich moralisch ein fragwürdiger Move, ja, aber sportlich natürlich ein absoluter Stil acht Spiele gesperrt, du hast ihn eine halbe Saison. Und wenn man in die Playoffs kommt, hat man ihn in den Playoffs und hat jetzt ein Backfield bestehend aus aus Chubb, aus Hunt und Duke Johnson. Dieses Team hat so viel junges Talent. Ich habe noch mal nach den, ja, nach den wie alt die Spieler sind, Habe ich noch mal nachgeguckt, mhm. weil bei manchen hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Denzel Ward ist 21, hat eine richtig gute Rookie-Saison gespielt. Da ist noch Potenzial. David Njoku ist gerade mal 22. Baker Mayfield, Miles Garrett, Nick Chubb, Kareem Hunt, alle 23. Und selbst Leute wie OBJ und Landry sind 26. Und hier die gerade angesprochenen Oliver Vernon und Richardson sind 28. Die sind jetzt also, Die sind zwar schon etwas länger dabei und man hat das Gefühl, die sind schon deutlich älter. Aber die sind ja auch noch nicht super alt. Kein Spieler bei den Browns momentan im Roster, soweit ich das sehen konnte, außer der Panther und der Backup-Quarterback sind über 30. Also man hat in diesem Team noch so ein paar Needs, aber halt eben keine klaffenden Needs mehr und ja. keine, die du nicht im Draft angehen kannst. Klar, du hast jetzt keinen First-Round-Pick mehr, aber trotzdem noch, äh, ich glaube, acht Picks haben sie jetzt insgesamt noch und vor allem hast du mittlerweile auch genug First-Round-Talent im Roster, um wirklich eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Dafür Deshalb für mich die klaren Gewinner dieser Free Agency bisher.
1: Ich habe also zwei, oder eigentlich nur eine, eine Sache, wo ich bei den Browns noch so ein bisschen ähm, sage, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, und das ist vor allem die Offensive Line, mhm. mh, wo sie natürlich Kevin Seidler abgegeben haben, um Olivier Verne zu bekommen. Ähm. Sie vertrauen auf Austin Corbett, den haben sie letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt, um, um Seidler zu ersetzen. Das ist natürlich, niemand kann, kann Corbett jetzt besser einschätzen als die Browns Coaches. Die haben ihn ein Jahr lang im Training gesehen und, und jede Woche seine, seinen Film analysiert. Wenn die glauben, er kann das einigermaßen auffangen, dann muss man ihm, glaube ich, erstmal zumindest so ein bisschen, bisschen Benefit of the Doubt denen dann geben. Tackle, beide Offensive Tackles sind jetzt auch keine, keine Elite-Spieler, also so die Line im Gesamtkonstrukt. Da habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen. Wo du natürlich absolut recht hast, ist das Waffenarsenal. Da, da, ich glaube, da gibt's also zumindest gibt es kein Team, vor dem sie sich da verstecken müssen. Ähm, und die Defensive, die Front Four, glaube ich, kann eine der besten der Liga sein. Also mit, mit Miles Garrett, mit Larry ogun Sheldon Richardson und Oli Olivier Vernon, das ist, das kann eine der drei, vier besten Front Fours der Liga sein. Ja, und auch in der Tiefe stark. Genau, in der Tiefe mit Auckbar, wobei Auckbar hört man ja auch, dass es da Trade-Gerüchte geben könnte, aber es ist generell auch, es ist wirklich eine sehr, sehr gut besetzte Front. Linebacker kannst du im Draft auch noch ähm, adressieren. Du kannst Secondary kannst du auch noch im Draft adressieren. Das sind vielleicht auch zwei Positionsgruppen, die sie so ein bisschen priorisieren werden. Mal schauen. Ähm, grundsätzlich natürlich, die Browns sehen. So gut aus, wie sie, glaube ich, fast noch keiner von uns, der in seiner football -Zeit nee. jemals gesehen hat. Also ich, ähm, ich auf glaub, keinen Fall, aber. So, so lange sind Leute, die meisten noch nicht dabei in Deutschland. Ähm, und ja, also ich kann eigentlich alles, was ich nur noch dazu sagen kann, ich hab, ich äh, schreibe gerade noch für äh, morgen mein, mein Post-Free-Agency-Power-Ranking. Und ich habe die Browns, kann ich ja jetzt spoilern, weil bis, bis Leute das hören, ist es ja schon veröffentlicht. Ähm, ich habe die Browns in der Top Ten und ich hatte die Browns noch niemals, auch nur in der Nähe von ja, der Top Ten. Zu Recht. Aber wenn du halt in so kurzer
0: Zeit so viel Talent dazu bekommst, ja. ähm, dann dann klettert das automatisch und in der NFL. Muss schon viel schieflaufen, damit dieses Talent nicht auch in Siege umgemünzt wird. Dazu ja. kommt, dass ein, ein Faktor ja. ist ja noch weniger. Letztes Jahr haben wir noch gesagt, ja, da ist jetzt mehr Talent, aber es ist immer noch Hugh Jackson als Trainer. Jetzt haben sie Freddy Kitchens als Head Coach, der, seit er äh, da am da was entscheiden darf bei den Browns, seit er Offensive Coordinator geworden ist Mitte der letzten Saison, ja wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Der bisher im Prinzip nichts falsch gemacht hat und die Spieler offensichtlich so nutzen kann, wo ihre Stärken jeweils liegen. Also, da bin ich ja. auch relativ optimistisch.
1: Da das, das wollte ich gerade sagen. Da, da wollte ich gerade noch kurz, äh, da wollte ich gerade ansetzen, ähm, einfach nur um es mal so in den Raum noch zu werfen. Es ist ein First-Time-Headcoach. Das, ja, kann, das kann, der, der kann der kann der kann ein super Offensive Coordinator und und kann mit seinem Quarterback und alles und überhaupt, aber vielleicht ist es kein guter Headcoach. Das kann ja, passieren, das, das weiß man nicht. Trotzdem alles, was man so hört, ein sehr kommunikativer ja, Typ, sehr, der mit sehr vielen positiv, Leuten klarkommt. Ja. Ähm, der Trainerstab ist auch super, den er sich zusammengestellt hat. Todd Monken als als Offensive Coordinator, der, der war ja jetzt auch mehrmals schon als Headcoach im Gespräch hatte da Interviews. Der wird auch garantiert nach der nächsten Saison wieder Headcoach-Interviews bekommen, wenn das in Cleveland nicht ein völliges Desaster wird. Und Steve Wilkes als Defensive Coordinator ist auch eine gute Wahl. Also ja, da also, sehe ich die, die auch echt gut aufgestellt. Ähm, da sind wir jetzt tatsächlich schon ein
0: bisschen abgedriftet. Das war ja deutlich mehr, als sie in der Free Agency gemacht haben. Das <lacht> ja. War schon so ein komplettes Roundup der Offseason bisher. <lacht> Was ist denn deine Nummer eins in Sachen Gewinner der Free Agency?
1: Ja, Für mich sind's wirklich, was ich letzte Woche auch so leicht schon angedeutet hatte, sind es ähm, die Buffalo Bills. F äh, ich finde, dass huh. du kannst die Free Agency natürlich aus aus verschiedenen ähm, Blickwinkeln anschauen. Also manche sagen hier, wie es beispielsweise die Patriots machen und auch noch ein, zwei andere Teams, ähm, das ist eigentlich der beste Weg hier, behalte deinen eigenen verlänger mit mit ein, zwei eigenen Leuten, aber nicht zu teuer und die richtig teuren, die lässt du gehen, sammelst Compensatory Picks ein und so weiter und, und äh, bist was die, die oberflächliche die Betrachtung der free hier angeht, eher so ein, so ein Team, was, was relativ die Füße stillhält, wie es eben die Steelers ja auch jahrelang waren und, und die Packers ja auch. Ähm, du kannst natürlich auch, was ja zu einem gewissen Maß auch die Browns gemacht haben, sehr teuer einkaufen. Also Sheldon Richardson war natürlich teuer. Äh, der Beckham-Trade war natürlich jetzt kein Free-Agent, aber logischerweise auch nicht billig mit, mit einem ersten pick und einem Drittrunden-Pick und einem Spieler. Ähm, und Buffalo, finde ich aber, hat es geschafft, Verschiedene Sachen anzu, anzugehen und, und, und verschiedene Baustellen zu schließen, ohne dabei irgendwie großartig jetzt auffällig flashy zu sein und ohne viel Geld auszugeben. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, was die so, ähm, wie so die Ausgangslage war, die Bills letztes Jahr, ich würde sagen Top 8 Defense, vielleicht sogar mehr, da ist auch immer noch richtig viel Potenzial drin, vor allem was die Arbeit gegen den Pass angeht, ähm, was mussten die also machen? Sie mussten dringend die Offense adressieren, ganz klar. Bei aller Kritik an Josh Allen, und ich war und bin ja auch durchaus ganz vorne mit dabei, was Josh Allen Kritik angeht, musst du ihm, wenn du dich auf ihn als deinen Quarterback festlegst, wie es die Bills ja jetzt getan haben, dann musst du ihm auch eine Chance geben. Und und fairerweise hatte er die letztes Jahr ja oft einfach nicht das, äh, was die Umstände einfach angeht, was die Waffen und und die die Begleiterscheinungen um ihn herum sag ich jetzt mal angeht, wäre natürlich eine noch positivere Bewertung, wenn sie Antonio Brown tatsächlich bekommen hätten, ähm, wo was ja wohl irgendwie kurz vor dem Abschluss stand. Aber auch so gefällt es mir eigentlich ganz gut, was die Bills gemacht haben. Und wenn wir so mal ein zwei Namen kurz der Reihe nach durchgehen, Mit Morse, der Center, den sie von den Chiefs geholt haben, ist ein klares Update äh, Upgrade gegenüber. Russell Bodine vom letzten Jahr, Verletzungen sind natürlich ein Thema bei Mitch Morse. Aber wenn er fit ist, dann ist er vor allem in Pass Protection Top-10-Center. Und er wird jetzt auch gerade 27, also ist auch noch relativ jung. Center-Position ist so wichtig, vor allem für einen jungen Quarterback. Weil der Center eben dann für die Protection-Calls, für Anpassungen an der Line of Scrimmage, für Blitzer erkennen vor dem Snap und so weiter zuständig ist. Und da ja, dem Quarterback einfach auch wahnsinnig viel Arbeit abnimmt. Deswegen hatte ich auch aus Jets Sicht beispielsweise gehofft, dass die da äh, eher noch was machen und in den Center investieren. Dann Cole Beasley, der Receiver von den Cowboys, der, äh, einer der besten, zuverlässigsten, produktivsten Slot-Receiver ähm, der letzten Jahre, hat, hat eine der niedrigsten Dropquoten aller Slot-Receiver letztes Jahr gehabt, war Platz 12, was, äh, was Yards pro gelaufene Route aus dem Slot heraus angeht. Drei der letzten vier Jahre, 70 oder mehr Targets, zweimal sogar über 90, also wirklich unheimlich produktiver Slot-Receiver. Und ja, klar, Josh Allen muss natürlich vor allem seine Accuracy im Underneath-Passing-Game verbessern, da hat er noch enorme Defizite. Aber wir sprechen ja jetzt eben davon, wie kann man ihm gewissermaßen bestmögliche Umstände verschaffen. Und, und Beasley ist, glaube ich, so ein Spieler, der dabei ziemlich hilft. Also, wenn man einfach sagen will, verbessern muss sich Josh Allen so oder so, Beasley macht es ihm halt leichter. Und so das, das Gegenpart gewissermaßen dann dazu noch war eben John Brown, der von den Ravens kommt, Beasley eben verlässliche Slot-Optionen. Ich glaube, Allen freut sich ein bisschen mehr über, über die Verpflichtung von John Brown. Kein anderer Star in Quarterback letztes Jahr hat auch nur ansatzweise so viele äh, von seinen Pässen tief geworfen, also 20 Yards oder mehr, äh, wie es Josh Allen getan hat. Das waren Fast 20 Prozent von seinen Pässen sind, sind äh, 20 Yards oder weiter geflogen. Als nächstes wäre dann so mit Trubisky mit knapp 17 und dann Russell Wilson mit knapp 16 Prozent. Also wirklich ein, ein klarer Cut zwischen Allen und, und dem Rest der Liga. John Brown ist immer noch ein super Deep, Th Deep Threat, haben wir in den Spielen mit, mit Joe Flacco, haben wir das letztes Jahr auch gesehen. Prozentual die, äh, die meisten Deep Targets von allen Receivern gesehen. Ähm, ich glaube, Top 5 war da irgendwie sowas in der Richtung. Top 20, was Deep Receiving Yards angeht. Ähm, auch Top 20, was Deep Receiving Touchdowns angeht. Und es würde mich schon wirklich sehr wundern, wenn, wenn Josh Allen und John Brown nicht für ein paar spektakuläre Big Plays auf jeden Fall sorgen. Und dann sind es einfach rund um solide Signings, würde ich sagen. Also Spencer Long, der ein der Guard-Upgrade auf jeden Fall ist, ein Backup-Center auch ist, falls sich Moss verletzt. Dann hast du Tyler Croft, der ein solider All-Around-Titant ist. Andre Roberts war letztes Jahr einer der besten Kick-Returner der Liga. Frank Gore ist vor allem ist er alt, aber er ist immer noch gut. Er ist einfach rundum solide und vor allem und da sprechen wir wieder davon, wie kannst du Josh Allen gut unterstützen, ist er unheimlich verlässlich in Pass-Protection. und Das kann für einen jungen Quarterback wirklich sehr, sehr viel wert sein. Um, und die Bills haben bei nichts davon in irgendeiner Art und Weise, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, blind investiert. Die ganzen Verträge, wenn man sich die anschaut, sind so strukturiert, dass sie nach einem Jahr günstig wieder rauskommen, abgesehen der Vertrag von Mitch Morse. Also wenn wir um, davon ausgehen, eben dass die Bills viele Baustellen hatten, dann finde ich, haben sie echt einige davon vor dem Draft schon sehr, sehr gut und, und vernünftig um, adressiert, ohne sich eben krass, irgendwie in Unkosten zu stürzen oder oder solche verrückten Deals rauszuhauen.
0: Ich finde, solide trifft es sehr gut, ähm, diese Free Agency bisher, der Bills. Das Wort hast du auch das Häufigeren benutzt. Das ist so ein bisschen für mich so <lacht> ja. der, der SC Freiburg, der NFL. Das ist, alles ganz, das ist alles ganz gut und die Qualität der einzelnen Leute, das ist alles ganz gut und insgesamt ist man dann so äh, in der Lage, um den zweiten Platz in der Division mitzuspielen. Ähm, deswegen bin ich da nicht ganz so euphorisch. Ich, das ist natürlich ein langfristiges Projekt und ich finde die Signings auch alle gut. Ähm, mir war es nur ein bisschen zu solide <lacht> und nicht,
1: also zu ja, solide,
0: also, um sie mit in die Gewinner zu nehmen. Aber das ist wirklich rundum, das ist homogen, was sie gemacht haben.
1: Ja, genau. Und also für Agency muss man ja einfach immer auch sehen, wie häufig dann doch die Teams, die die eben nicht solide, sondern flashy sind, ähm, wie oft die dann damit irgendwie auf die Nase fallen. Ich bin eher so der Flashy-Typ. <lacht> ich glaube, das weiß jeder. Ja. Ähm, ja, also das Ding mit den Bills jetzt eben, mit diesen ganzen Deals ist, wie gesagt, dass sie, dass nichts, also nichts davon wird irgendwie als 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 Bust hängen bleiben oder wird denen, wird denen noch in zwei Jahren im Salary-Cap rumhängen, ja. sondern ja, wenn es schlecht läuft, dann können sie sich, wie gesagt, von allen außer Morse direkt nach einem Jahr problemlos trennen. Und du hast, finde ich eben, also. Ich glaube, auf vielen Frasient äh, Boards oder Rankings war Cole Beasley der beste Slot-Receiver und John Brown der beste Outside-Receiver, die auf dem Markt waren. Jetzt natürlich Beckham und Antonio Brown und so nicht mit eingerechnet. Ähm, ja, das Morse. Die hast sich einfach schon mal ja. beide geholt. Für viele war für viele war Mitch Morse der beste Center auf dem Markt, den haben sie sich geholt. Also ich glaube, du, du kannst halt damit, du hast halt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und du kannst ähm, das
0: Morse-Alphabet jetzt als Kommunikationsmöglichkeit nutzen, das ist klar. <lacht> Sorry. Ich
1: glaube, damit sollte ich damit sollte ich abgeben. <lacht> An
0: die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> ja. Äh, ja st 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 stimmt alles total. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Was war's? Ach so, ich bin gespannt, wie viele Targets Cole Beasley bekommt. Also äh, ja, er ist einer der zuverlässigsten äh, Slot-Receiver so. Und ein ganz sicherer ja, du meinst, Typ. Du weil, sich, weil er sich beschwert hat? Nee, äh, weil Josh Allen nicht unbedingt der Quarterback ist so, in meinen Augen der ja. so einen zuverlässigen Slot Possession Receiver nutzt, weißt du? Also bin mal ja, gespannt, ob er da jetzt mehr äh, Targets bekommt als bei den Cowboys, wo er sich ja beschwert hat. Wie du,
1: wie du ich, schon sagst. ich glaube nicht. Also ich glaube auf 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 90 Targets wird er glaube nee, ich in der Bills auch nicht.
0: Gut, machen wir weiter mit meiner Top 2. Das sind die Green Bay Packers. Das mussten die Green Bay Packers sein. Wir haben vorhin kurz über die Abgänge Clay Matthews und Randall Cobb gesprochen, vor allem Randall Cobb, den Abgang finde ich so nicht so optimal,
1: aber vor allem für das Geld halt, ne? Also für wenn du vorgesagt hättest für ein Jahr 5 Millionen, da hätte ich gesagt, da sollten die Packers sie da schon halten.
0: Ja. Ja. Ist nicht optimal, aber jetzt das große aber. Ich habe mich ja sehr darüber beschwert, dass die Green Bay Packers einfach in den Free Agencies zu passiv sind. Im Anbetracht dessen, dass ihr Star-Quarterback, ihr Franchise-Quarterback, ihr Elite-Quarterback mhm. definitiv nicht jünger wird und man jetzt dieses Titelfenster, was man ja automatisch mit einem Aaron Rodgers im Roster hat, ausnutzen muss. Und das macht man, indem man auch mal ein bisschen was in die Hand nimmt, ein bisschen investiert. Und die Green Bay Packers sind dieses Jahr, was die Free Agency angeht, auf Platz 2 für Investition in der Free Agency, hinter den Jets. Das ist die Aggressivität, die ich sehen wollte. Ob das Geld, dieses ganze Geld, was sie was da rausgeschleudert haben, ja. gut investiert ist, das muss man natürlich sehen. Ähm, wo ich mir relativ sicher bin, dass es eine gute Investition ist, ist Adrian Amos. Das war glaube ich tatsächlich was hatten wir Top 2 Free Agent in unserem kleinen in unserer kleinen Pickrunde die wir gemacht haben oder Top 3 Top 3 glaub ich. wie auch immer. Äh, bei den Bears du hattest den auf jeden Fall sehr weit oben. Ich hatte ja. den sehr weit oben das bei den Bears nämlich so ein bisschen unterschätzt in der starken Defense, wie ich finde, das ist halt kein Highlight Spieler, das ist niemand der ein krasses Highlight Tape vorweisen kann. Das ist nicht dieser Ball Hawking Safety, aber ja. er ist ein richtig guter vielseitiger sicherer Safety. Ähm, der, glaube ich, ganz gut da in die Secondary der Packers passt. Mhm. Macht auf jeden Fall die Secondary besser. Dazu die ganzen jungen Cornerbacks, die sie haben. Allen voran natürlich Jair Alexander, Josh Jackson, ähm, der hoffentlich einen nächsten Schritt macht, Kevin King. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich die Secondary jetzt mit Amos entwickelt. Dann hat man die beiden Edge-Smiths geholt. <lacht> The Darius Smith und Preston Smith. Das sind beides er hat keine Elite-Edge-Rusher in meinen Augen, aber ja. ich glaube, beide ein Upgrade für diesen nicht vorhandenen Pass-Rush der Packers.
1: Ja, ja. Also vor Fall. allem über
0: außen kam da ja. ja extrem wenig letzte Saison. Und,
1: und das ist ja schon seit Jahren eigentlich. Genau. Das ist ja eigentlich echt, eigentlich seit, seit Clay Matthews abgebaut oder angefangen hat abzubauen, war das ja irgendwie schon so ähm, ja. ein Problem zu also, Und also mein Gedanke dazu war, The äh, Smith, Preston Smith, äh, du hast im Prinzip hast du zwei. Nummer zwei edge rusher ja. geholt ja. und versuchst jetzt quasi daraus deinen dein Edge-Rush zu machen, was funktionieren kann. Also das ist jetzt gar nicht so nicht abwertend gemeint, aber du hast jetzt natürlich keine, du hast jetzt keinen Khalil Mack geholt so. Aber diese, diese ja, Kategorie, und ja. das haben wir ja eben dieses Jahr auch wieder gesehen, kommt halt nicht auf den Markt, weil der Marcus Lawrence und 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 Jadavion Clowney und und Frank Clark und alle alle Edge-Rusher, die irgendwie auf den Markt gekommen wären, die kriegen halt den Franchise-Tag und so. Ähm, so funktioniert die NFL und für den für den Rahmen, glaube ich, was du machen konntest, ja. kann ich mit, mit den zwei Verpflichtungen, wenn das dein neuer Edge Rush ist, dann kann ich damit schon leben. Sind
0: relativ teuer. Man darf jetzt nicht ja. den Fehler machen, sie an ihrer Bezahlung zu messen. Äh, man kann die Packers natürlich an der Bezahlung messen, <lacht> letztendlich, aber die beiden <lacht> ja. holen natürlich das raus, was sie rausholen können, und das ist in der aktuellen NFL einfach viel für Edge Rusher. Und vor allem Darius Smith hatte in Sachen Pass Passrushes eine echt gute Saison. Und dazu hat man ja an der Interior-D-Line mit Kenny Clark und Mike Daniels zum Beispiel. Mhm. Mo Wilkerson ist, glaube ich, immer noch, hat immer noch keinen Vertrag uns ja. äh, unterschrieben. Ja. Vielleicht holen sie den zurück, wer weiß. Aber das könnte eine grundsolide Defense sein nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, und das war sie letztes Jahr nicht. Dann in der Offense, wenn man da mal guckt, wie gesagt, Aaron Rodgers, der talentierteste Quarterback der Liga. Letztes Jahr war natürlich nicht so der Bringer, aber da weiß man jetzt auch nicht so richtig, was lag dann auch äh, am Zerwürfnis mit dem Coach. Jetzt hat man einen neuen Coach, einen, ähm, sehr offensiv denken, jungen neuen Coach, der hoffentlich es schafft, die individuellen Stärken seiner Spieler auszunutzen. Man hat nach wie vor Devontae Adams, man hat nach wie vor einen Aaron Jones, viele talentierte junge Receiver, ähm ich finde es das gut, dass man jetzt zumindest mal aggressiv ist. Ob es dann am Ende funktioniert, who knows. So, Aber es ist für mich das einzig Richtige, wenn du einen Aaron Rodgers hast, der dieses Jahr Ende des Jahres 36 wird. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ist so die Frage. Und sie investieren halt wenigstens mal. Und vor allem in die Defense. Und du musst eine gute Defense haben, um Aaron Rodgers auch die Chance zu geben, auf dem Feld zu stehen.
1: Also zwei Zwei Sachen sind mir bei den Packers so ein bisschen oder die habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht haben wir Packers Fans und unseren Hörern, die da sehr, sehr plugged in sind, die das besser verstehen können. Aber zum einen eben wie gesagt war das für mich Randall Cobb. Wenn der ein Jahr fünf Millionen auf dem Markt bekommt, dann verstehe ich nicht so ganz, warum die Packers ihn nicht halten. Also ist klar, das kann ein Grund sein, dass sie sagen, wir wollen jetzt auf unsere jungen Leute setzen. Sie haben ja jetzt allein letztes Jahr haben sie ja drei, drei Receiver ähm, gedraftet mit St. Brown und weil das Scantling und Jamon Moore. Also die die drei Jungen haben sie ja sowieso zusätzlich zu ähm, zu Adams John, Geronimo Allison ist ja auch geblieben. Also da ist natürlich, ähm, oder ist auch immer noch da, also da ist natürlich, äh, sind viele junge Spieler, ob das vielleicht ein Grund ist. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass gerade bei Aaron Rodgers ist der, dieser Trust-Faktor nochmal ein bisschen ein größeres Thema als bei vielen anderen Quarterbacks. Deswegen hätte ich ihm dann, oder hätte ich aus Packers gesagt, gut, wir, äh, die, die fünf Millionen für Cobb, die können wir schon ausgeben und dann, äh, dann halten wir hier Rodgers oder behalten wir einen, einen von den zentralen Spielern über die letzten Jahre eben in, in der, im person Game, die Rodgers kennen, die wissen, wie er tickt, wie er sich verhält, wie er will, dass seine Receiver den Ball laufen, all diese Sachen und hast halt noch so ein bisschen einen eine erfahrenere, äh, erfahreneren Spieler neben Devante Adams im Receiving-Core. Also das hätte ich, glaube ich, gemacht. Und was, ich, was mich auch überrascht hat, ist, dass sie Jake Ryan haben gehen lassen, den Inside-Linebacker, der hat bei den Jaguars ja, haben unterschrieben, was was Inside-Linebacker jetzt doch auch nochmal zu einem zu größeren Need macht ja, bei den Packers. Also, sie haben Blake Martinez und, und Oren Burks, den sie letztes Jahr gedraftet haben, aber so dieser, dieser Left, äh, Left Inside Linebacker-Spot im Prinzip, ähm, meinen, so wie ich diesen den Kader sehe, musst du da eigentlich jetzt in einem Draft aktiv werden, sofern du nicht noch irgendwas via Trade machst. Also, das habe ich, das waren so zwei Moves, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und dann eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die die beiden pass zu Kaufen und die von den Garantien her ist es auch echt okay, noch von der, was, was den Vertrag angeht. Also, das sind jetzt keine, keine absurden Zahlen in, in, den, in den, Garantien drin. Vor allem Preston Smith ist 16 Millionen garantiert. Also, den, ähm, das, das kannst du schon ausgeben. Da ist so ein bisschen noch für mich die Frage, ob das eben reicht. Also, zwei Spieler, Preston Smith natürlich in Washington, äh, von Ryan Kerrigan unter anderem profitiert generell. Washington ja eine sehr, sehr starke Defensive Line. Ähm, Zarius Smith in Baltimore, natürlich zum einen Terrell Sucks auf der anderen Seite gehabt und eine sehr, sehr blitzlastige Defense mit einer sehr, sehr starken Secondary dahinter, also wo du als pass eben auch viele 1-gegen-1-Duelle ähm, Eins -eins und viel Hilfe von deiner Coverage bekommst. Wie sind die zwei dann, wenn es jetzt auf sie ankommt, sozusagen? Das ist so ein bisschen die... Die Frage für mich, aber grundsätzlich bin ich, vor allem eben, wie die Deals dann aufgebaut sind, ähm, bin ich dann bereit, auf deine, auf deine Seite zu gehen und zu sagen, gut, dass sie da mal investiert haben. Mach doch gleich
0: weiter mit deiner Top 2. Ja.
1: ja, das ist eine, ähm, vielleicht ein Team, was gar nicht so viele jetzt auf dem Zettel hätten, ähm, weil sie auch nicht so auffällig waren, nämlich die Philadelphia Eagles. Für mich aber das Musterbeispiel, wie gute Teams in der Free Agency spielen sollten. Und, und, und die Patriots äh, fallen da natürlich in vielen Punkten auch mit rein. Ich hatte auch Anfang der Woche eine größere Patriots-Story, wo es auch um diese ganze Compensatory-Pick-Sache ging, ähm, auf Box veröffentlicht. Also wer da sich mal ein bisschen einlesen will, wie das, wie das funktioniert und was die Patriots da so machen. Ich kam so ein bisschen, als ich die, ähm, die Folge jetzt vorbereitet habe, zu drei, ähm, drei Schritten, wo ich glaube, wie ein Team, was wie die Eagles, wie die Patriots, ähm, bei den Rams sehen wir das ja auch so ein Wobei jetzt der Clay Matthews Deal passt da nicht so rein, aber bei den Rams sind jetzt in Teilen zumindest. Aber vor allem die Eagles und Patriots fallen da dieses Jahr wieder auf. Ähm, drei Schritte, wie so ein Team eine Free Agency angehen kann. Und das ist eben erstens die wichtigsten eigenen Free Agents, die du halten willst, halten und mögliche so positionelle Fragezeichen klären. Und das haben die Eagles, ähm, haben das ja mit dem neuen Deal für Brandon Graham gemacht, gefolgt dann von der Vertragsverlängerung mit Jason Kelsey. Jason Peters und Isaac Simalo in der Offensive Line. Also haben da so, war von vornherein dann klar, okay, Offensive Line wird jetzt kein, wir müssen nicht in die Offensive Line investieren. Dazu eben äh, Brandon Graham ihren, ihren wichtigsten Free Agent gehalten. Dann aber eben Punkt 2 knüpft daran an, dass du weißt, dass du nicht alle deine eigenen Free Agent halten kannst. Wenn du ein gutes Team bist, über mehrere Jahre ein gutes Team warst, dann hast du wahrscheinlich viele gute Spieler und die kannst du nicht alle bezahlen. So funktioniert die NFL einfach. Ähm, dementsprechend musst du ein paar gute Spieler ziehen lassen, in dem Wissen eben, dass man sie zum einen teilweise anderweitig ersetzen kann, ähm, in jedem Fall aber du hohe und, und gute Compensatory-Picks dafür dann kassierst. Und bei den Eagles, klar, Nick Foles war da das, das größte, das prominenteste Beispiel, aber eben auch Golden Tate, der jetzt zu den Scheinen ist, Jordan Hicks zu den Cardinals ist, die werden gute zusätzliche Draft-Picks nächstes Jahr einbringen. Jemand wie Timmy Jernigan oder Steven Wisniewski ist ja noch auf dem Markt, also die könnten da auch noch folgen, die könnten auch noch Compensatory Picks einbringen und dann eben der dritte Punkt, das eigene Team verstärken, möglichst eben ohne die gerade hochgepushten Compensatory Picks dann wieder zu verlieren, weil du dich da in Unkosten stürzt und teure Verträge ähm, raushaust, das können gute Teams die meistens sowieso nicht machen, weil sie schon selbst viele gut bezahlte Spieler in ihrem Team haben. Und die Eagles haben das zweimal gemacht. Einmal, indem sie Sean Jackson mit diesem Late-Round-Pick-Trade -Pick mit den Buccaneers zurückgeholt haben. Ähm, adressiert natürlich auch eine große Baustelle bei den Eagles, nämlich diese vertikale Explosivität, die ihnen einfach gefehlt hat. Und dann, indem sie mal League Jackson geholt haben, den die Jaguars ja entlassen hatten. Ja, der zählt damit nicht in die Formel rein. Und der ist natürlich ein, ein großes Upgrade, finde ich, gegenüber Timmy Jernigan. Also hast du dich da noch verbessert. Dann haben sie Ronald Darby eben gehalten, haben wir im, im News-Segment schon angesprochen. Hat das Potenzial, ein Low-End-Nummer-Eins-Corner zu sein? Ähm, Verletzungen natürlich das Thema. In den letzten zwei Jahren bei den Eagles einmal acht Spiele, einmal sieben Spiele verpasst. Also äh, hatte da doch immer wieder Probleme. Ist jetzt ein Prove-It-Deal, ein, ein, Prove ein Jahresvertrag. Passt natürlich super in die Eagles-Defense. Kann sich jetzt beweisen. Der Deal ist sehr, sehr günstig aus Eagles Sicht. Ähm und so hast du dann potenziellen, wenn er denn fit bleibt, Nummer, ein, Nummer eins Corner für ein Jahr sehr günstig unter Vertrag. Einziger Kritikpunkt für mich ist so ein bisschen diese Michael-Bennett-Geschichte. Mhm. Ähm, klar, die wollten ihn nicht bezahlen, haben dann eben diesen 5-Runden-Pick mitgenommen, den sie von den Patriots bekommen haben. Aber das macht, sie schon, das macht sie schon auf jeden Fall schlechter. Der war letztes Jahr auch wieder richtig, richtig stark. Wo man natürlich dann wieder, wo, wo Eagles-Fans dann natürlich wieder sagen können, ja, aber Moment mal, was Sie sind immer noch extrem stark aufgestellt auf den Edge-Positionen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also, sie haben, äh, du hast natürlich Barnett, äh, Derek Barnett, dann eben Graham, mit dem sie verlängert haben, Chris Long, dahinter Josh Sweat, den Viertrunden-Pick vom letzten Jahr. Und natürlich kommt jetzt noch der Draft, wo du das auch nochmal ein bisschen angehen kannst. Aber es ist immer noch eine sehr, sehr gute Edge-Gruppe, auch wenn sie natürlich deutlich schlechter ist ohne Michael Bennett.
0: ich weiß, was soll ich dazu noch sagen? Ähm ist auch für mich.
1: Nein, Aber gut, was, was, ich ja, was ich ja als finde, ist, wie wie bewertest du denn dann so eine Free Agency? Also ist das sowas für dich dann, Nee. findest du dann, sie hätten da mehr machen können noch? Nee.
0: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie sie da Capspace-technisch, die waren doch relativ nicht wenig viel, ne? Spielraum. Und ich finde, wenn du hm. wenig Spielraum hast, es schaffst deine Leistungsträger zu halten, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen Platz schaffst ähm, und dann Trotzdem so Leute holen kannst wie ein Malik Jackson, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ja. Deine Front trotz Abgang von Michael Bennett trotzdem ähm, auf einem hohen Niveau hältst. Viele Spieler hältst. Ronald Darby hin oder her. Sie ähm, brauchen einen Ronald Darby. Sie brauchen Cornerback. Das ist immer noch. Das ja. war letztes Jahr eine extreme Schwachstelle. Und dann hältst du zumindest einen, der gezeigt hat, dass das kann. Ähm, ich bewerte die auch sehr positiv. Hätte sie jetzt nicht mit in die Gewinner reingenommen, ähnlich wie bei den Bills. Das ist, eine, das ist, finde ich, eine
1: gute Free Agency. Ähm, Was sagst du denn dann zu meinem dritten Gewinner? Bin äh, ich ja mal sehr gespannt.
0: Da, ja, ich weiß schon ja. nicht. Da muss ich schmunzeln. Das ist noch mal die, das ist nochmal die extreme Form von diesen ja. beiden. Ähm, ja, auch hier finde ich äh, sehr homogene Free Agency. Und wie du schon mhm. sagst, äh, wenn du deine guten Leute da halten kannst, dann hältst du eben auch ein gewisses qualitatives Niveau in der NFL. Und das machen die Eagles jetzt schon seit ein paar Jahren sehr, sehr gut. Lass uns Genau, und mhm.
1: oder, Also, das ist nur ein Satz noch, weil es ist genau das, was ich eben am Anfang gesagt hatte, wo man auch viel von den Patriots wieder sieht. Weil die, das, die Patriots machen das ja seit Jahren schon so, dass ja. sie eben diese gute Leute gehen lassen, die dann anderswo viel Geld kriegen, mehr als sie wahrscheinlich wert sind und mehr als sie auch, definitiv mehr als von den Patriots, bekommen hätten, halten ein, zwei eigene Leute. Dieses Jahr war das eben zum Beispiel Jason McCordy bei den Patriots oder John Simon. Ähm, Philip Dorset haben sie, glaube ich, auch gehalten. So, so diese Kategorie Spieler, diese, diese zweite zweite Reihe so ein bisschen. Und verstärken sich dann eben sinnvoll mit diesen Trades. Also Patriots haben ja unglaublich viele Trades über die letzten zwei, drei Jahre gemacht. Und das ist, ich glaube, dass das wirklich ein, eine Säule ist, wie gute Teams gut bleiben. Weil du eben... Die, das, das Spiel mit diesen Compensatory-Picks beherrschst und da einfach anderen Teams voraus bist, du nicht Spieler überbezahlen musst, weil du sie nicht vom freien Markt holst, sondern sie mit, mit ihnen verlängerst, wenn sie in deinem eigenen Team sind. Ähm, und es ist so ein bisschen Klar, es ist dann, wenn wir jetzt hier eine Woche nach der Free Agency sitzen, ähm, hast du diese Teams nicht auf dem Zettel als jetzt hier. Die die waren ja besonders, besonders aktiv oder, oder haben besonders gut Spieler eingekauft oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, langfristig ist das das, wo Teams eigentlich hinwollen. Oder wo Teams, zumindest sollte das der Anspruch sein, dass, dass ein Team da hinkommt. Lass uns etwas schneller durch unsere
0: Top-3-Gewinner gehen. Ähm, zumindest mhm. bei mir ist es der Fall, dass ich da jetzt nicht so mega euphorisch bin wie bei den, <lacht> vor allem bei den Browns. Ähm, bei mir sind es <lacht> tatsächlich die Detroit Lions. Ich habe gelesen, was die Quoten angeht, dass die Lions einen Super Bowl gewinnen, die sind nach der Free Agency, nach diesen ersten paar Wochen, genauso niedrig wie vorher. Obwohl sie relativ viel <lacht> Geld investiert haben. Das spricht nicht ja. unbedingt für eine Free Agency, aber sie sind für mich so ein bisschen so eine Art Under-the-Radar-Gewinner. Ich gebe zu, ich werde noch nicht so 100% schlau, was so der genaueste Plan ist. Aber immerhin haben sie endlich mal den wohl größten Need sehr adäquat besetzt, den Pass Rush in Person von Trey Flowers. Natürlich, das war teuer, aber es war auch unser gemeinsamer Top-1-Free-Agent und nicht nur von uns, mhm. sondern viele haben ihn als Top-1-Free-Agent sozusagen defensiv zumindest gesehen. Und das haben die auch gebraucht. Also, wenn sie was gebraucht haben, dann einen Trey Flowers. Ja. Man hat jetzt eine, ich nenne es mal spannende Front. Trey Flowers, Deshaun Hand, Damon Harrison man hat Talenten des der Secondary, da hat man sich noch Justin Coleman als Slot-Cornerback dazugeholt. Offensiv Jesse James und Danny Amendola, die mit dazugekommen sind. Das ist nicht fancy oder flashy, wie du sagen würdest, ähm, finde ich. Aber wenn man sich die gesamte Offense jetzt anguckt, finde ich, sieht das relativ solide aus. Äh, mit Matthew Stafford, Karen ja. Johnson, ja. Kenny Golladay, Marvin Jones und dann halt Jesse James und Danny Amendola mit dazu. Klar, ein Amendola ist jetzt kein Golden Tate. Ich finde trotzdem, offensiv und defensiv hat man da ein ganz gutes Grundgerüst sich gebaut oder über die Jahre entwickelt. Wie gesagt, ist nicht super flashy oder atemberaubend auf dem Papier. Klar, einige einige richtig gute Spieler mit dabei. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich finde, es gibt deutlich, deutlich löchrigere Roster in der NFL. Ja. Die Frage ist halt nur bei den Lions, kann Matt Patricia da was rausholen? Beziehungsweise was kann er da rausholen? Weil das erste Jahr war jetzt nicht gerade besonders ermutigend. Aber ich finde, man hat auf beiden Seiten des Balls zumindest mal einen
1: Ja, haben jetzt auch, finde ich einfach, das finde ich immer eine gute Basis, ähm, eine gute Offensive-Line, eine gute Defensive-Line. Einen guten Quarterback, also eigentlich wirklich eine, eine Basis ist da, um erfolgreich zu sein. Ähm, Trey Flowers, wie du gesagt hast, sehe ich eigentlich ganz genauso klar, der war teuer, aber er füllt halt auch einen riesen Need in Detroit und du hast den Bonus natürlich bei, bei Matt Patricia, dass der ihn halt ganz genau kennt und oft sind ja auch, oder, oder viele Free Agent Busts ähm, kommen ja auch einfach zustande, weil sie im Scheme nicht zurechtkommen, weil der Coach dann doch nicht mit ihnen gescheit arbeiten kann, irgendwie sowas. Und die Lions haben das ja echt in, in mehreren ihrer teuren Deals da so ein bisschen so ein bisschen einen Riegel Riegelforschung oder das oder das verhindert, ähm, indem sie einfach Spieler geholt haben, die Matt, Matt Patricia schon kennt. Und Trey Flowers ist natürlich einer davon. Danny Amendola ist natürlich auch einer davon, auch wenn der natürlich auf der offensiven Seite spielt. Auch Justin Coleman hat ja in der Patriots-Vergangenheit, der jetzt dann von den Seahawks kam, aber der hat auch, ich glaube, zwei Jahre in New England gespielt. Also das sind Spieler, die Kenne Scheme, dementsprechend sollte der Übergang eigentlich relativ problemlos sein. Füllen beide große Needs. Mir gefällt es eigentlich auch, was sie jetzt in der Defensive Line haben, in, in, mit, äh, mit Justin Coleman einen sehr guten Slot-Corner und, und äh, Darius Slay als Outside äh, einen sehr, sehr guten Outside-Corner auch. Also ich Weiß noch nicht, wo der Weg hingeht bei Detroit, weil ich mir noch nicht sicher bin, was Daryl Bevel mit der Offense vorhat. Und wenn der wirklich vorhat, eine, eine, eine Rushing-Offense da zu etablieren und, und da den Fokus drauf zu setzen, dann werde ich die Lions sicher skeptischer sehen. Aber ich würde es mal auf jeden Fall so sagen, die Basis ist, glaube ich, da, um ein unglaublich unangenehmer Gegner zu sein. Alles, was darüber hinausgeht, ist jetzt noch sehr, sehr schwer vorherzusagen.
0: Ja, wenn du mit den Receivern eine Rushing Offense machen willst, dann hast du halt auch ja, selber Schuld. Ja. Also Und heißt, mit dem Quarterback auch. Dem, also wenn ja, du den genau. Quarterback hast, ist
1: ja. es äh, Und dann ja, wirklich eins wir. der solideren
0: solid. Receiving-Trios vor allem jetzt. Ja, Plus Jesse ja. James, der ja auch Receiving-Talent mitbringt. Klar, das Problem bei den Lions ist immer noch die Division, aber dazu kommen wir später in der Offseason natürlich noch ausführlicher. Dein Top-3-Gewinner.
1: Oh, du kennst ihn ja schon. Ja. Jetzt, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt nach, nach dem, was wir, nach dem, was wir, was bisher das Thema ist. Also, man könnte natürlich jetzt alle möglichen Teams sagen, die groß, groß eingekauft haben, wie, Washington, nee, Jacksonville, Denver, irgendwas. Nee, es Aber, heißt ja nicht, es heißt
0: ja, Moment, 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 Moment. Es heißt ey. ja nicht, man ist ein Gewinner, wenn man viel Geld <lacht> ausgeht. Wenn man den Geld für Rotz ausgeht und Fehlkäufe macht, dann ist man natürlich kein Gewinner, nur weil man viel investiert.
1: Also, ne, Moment. Also ich weiß schon, ich weiß schon, wie du meinst. Ich weiß schon, wie du meinst. Ähm, ich weiß auch, dass für viele die Jets beispielsweise ein Gewinner sind, ähm, wo ich eher ja. echt skeptisch bin. Da hatte ich gestern mit mit uh, Jets-Fans auch oder vorgestern über Twitter ein bisschen davon, wo ich halt sag, die haben ein paar sinnvolle Sachen, glaube ich, verpasst zu machen, eben wie die Offensive Flyen äh, sich einen Center zu holen, wie in den Pass Rush zu investieren und haben stattdessen eben Positionen priorisiert, die ich nicht priorisiert hätte mit dem Geld. einen Off-Ball-Linebacker, einen Running Back, aber gut. Ähm, meine Nummer drei, ich habe ein bisschen, das ist wirklich um die Ecke gedacht, aber ähm, ich habe mal die Miami Dolphins noch aufgeschrieben mit dem Gedanken dahinter. Ähm, ich finde gut durchdachte Rebuilds in der NFL sind eine wirklich, wirklich faszinierende Sache. Und das fand ich bei den Browns schon so, als Sashi Brown damals angefangen hat, da seinen, seinen langfristigen Plan in die Tat umzusetzen, hohe Draftpicks zu sammeln und du wirklich gesehen hast, okay, da, da steckt was dahinter. Und, und ähm, dieses Team war so schlecht, das musste, das musste komplett bis auf, die, bis auf die Grundmauern quasi abgebaut und neu aufgebaut werden. Meine Vermutung ist, dass wir bei den Dolphins jetzt Ähnliches sehen werden. Die haben zu lange mit mit teuren Free Agents versucht, aus diesem unteren Mittelmaß ins obere Mittelmaß zu kommen und sind eben letztlich dabei, wenn man es jetzt mal Big Picture sieht, sind sie letztlich stagniert. Die kamen ja nie vom Fleck. Die, klar, dann waren sie mal in den Playoffs, sind dann sang- und das ausgeschieden, aber sie waren ja einfach ein Team, was was konstant versucht hat, aus diesem Kreislauf rauszugehen und eben mal so eine, eine kleine, ein bisschen einen Ausschlag nach oben hatten, aber nicht die sich nicht richtig weiterentwickelt haben. Und, und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben Juwan James für sehr, sehr viel Geld und nicht wenige Dolphins Insider glauben, dass der doch deutlich zu viel in Denver bekommen hat. Den haben sie ziehen lassen, was, ähm, was sie in Position für einen Compensatory Pick bringt. Gleiches bei Cameron Wake, der letztes Jahr immer noch richtig, richtig stark war, äh, aber eben auch 37 Jahre alt ist und für ein Team, das, das im krassen Umbruch ist und das ist Miami ohne Frage, hat der glaube ich keinen wirklich sportlichen Wert, weil der der hat noch ein, zwei Saisons im Tank und dann ist da auch Schluss. Ähm, der ist zu den Titans gegangen. Dann haben sie eben, was wir am Anfang schon im News-Segment hatten, haben sie Ryan Tendell für einen Viertrunden-Pick äh, auch an die Titans abgegeben, wo ich eben nicht mitgerechnet hätte, dass sie das noch dass sie das noch dafür bekommen. Ich vermute, dass sie auch noch Robert Quinn tra traden werden. Da gibt es auf jeden Fall entsprechende Gerüchte. Ich glaube, Dallas soll da unter anderem im Gespräch sein. Das Ergebnis ist ein massiv verjüngtes Team, in dem extrem viele Spieler jetzt nächstes Jahr starten werden, ähm, die die Dolphins zwischen 2016 und 2018 selbst gedraftet haben und dann natürlich ein paar Rookies jetzt aus dem, aus dem Draft dieses Jahr noch dazu. Du kannst also nächstes Jahr all deine jungen Spieler evaluieren, dir ein genaues Bild verschaffen, wen du langfristig als Option siehst und das alles eben mit, mit Ryan Fitzpatrick als Quarterback, der, äh, wie gesagt, in jedem Fall genug Entertainment mitbringt, um auch eine Tanking-Season so ein bisschen interessant zu machen zu gestalten. Vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass der, der irgendwie ein Spiel zu viel gewinnt. Mal schauen. Aber wenn und alles, was ich aus Miami höre und wie sie das auch aufbauen, wenn die ihren Quarterback wirklich im 2020er Draft sehen, dann würde ich auch, oder das wäre der logische Schritt, ähm, zu, dann würde ich vermuten, dass sie dieses Jahr in der ersten Runde auch nochmal nach unten traden und versuchen, vielleicht einen Erstrundenpick nächstes Jahr nochmal äh, mit einzusacken. Ich stimme dir zu 100% zu, in dem Sinne, dass
0: das die richtige offseason bisher, richtige Free Agency bisher für die Miami Dolphins ist. Äh, mittel- und langfristig gedacht sogar. Äh, also zu 100 Prozent. Wo ich dir nicht zustimmen würde, ist, dass sie ein <lacht> Gewinner der Free Agency sind. <lacht> Dafür haben sie mir Ja, sie haben das Team verjüngt. Ja, sie machen die richtigen Schritte. Aber ja, beziehungsweise Ja, weiß ich nicht. <lacht> beziehungsweise sie haben sehr viel Qualität verloren. Und wenn wir nur die Free Agency uns anschauen, sind sie für mich auf jeden Fall kein Gewinner, weil sie nicht gewonnen haben, weil sie jetzt in der Free Agency nichts gewonnen haben. Sie haben vielleicht die Weichen dafür gelegt, dass sie in Zukunft wieder gewinnen können. Für mich sind sie aber kein Gewinner. Ähm, aber dieses Urteil hast du dir wahrscheinlich schon <lacht> schon gedacht. Ich verstehe deinen Gedanken dahinter, ja. dass du um die Ecke denkst, dass sie jetzt vielleicht mit dieser Free Agency für die Zukunft gewonnen haben. Aber wenn ich wirklich nur die, diese Free Agency angucke, haben sie für mich an Qualität eben verloren. Das mag der richtige Schritt sein, aber ich sehe sie halt es nicht ist, als Gewinner.
1: Es ist natürlich die Frage, wie man das ähm, oder wo man die Trennung da zieht oder wo man, wie man das so ein bisschen unterscheidet. Wenn wir jetzt sagen, Free Agency äh, in, wenn wir jetzt alle Teams schauen, was sie dieses Jahr in der Franchise gemacht haben, welches Team hat sich mit dem, was es die, in dieser Franchise gemacht hat, in zwei bis drei Jahren in, in, am besten in eine, in eine bessere Position gebracht? Oder welches hat sich über die nächsten über in drei Jahren ausgehend von dem, was sie in dieser Franchise gemacht haben, am meisten nach vorne gebracht? Und ich glaube, dann werden wir eben sehen, dass viele von diesen ganzen von diesen Teams, die eben sehr aktiv waren. Viele von den Spielern werden schon viele entlassen sein, werden, äh, wo wir sagen, ja, das war irgendwie ein enttäuschendes Signing, das war, äh, hat nicht funktioniert. Viele werden, manche Teams werden wir sagen, das, das war halt, was die Teams eben machen und das hat halt auch einigermaßen geklappt. Eben, Da sind, glaube ich, die Patriots und Eagles wieder so ein bisschen das, ähm, das Beispiel. Ich habe bei den Dolphins eben, Winsligh, da so ein bisschen aus so einer, aus so einer entfernteren Vogelperspektive noch dran gegangen und habe gesagt, okay, wenn die jetzt sich wenn wir jetzt schauen, was die, was die ganzen Teams dieses Jahr so machen, hier die, ähm, die keine Ahnung, nehmen wir irgendein Team, die Bears oder auch oder eben auch die Lions beispielsweise, was die, was die Redskins machen, all diese Teams, ähm, wenn die sich jetzt an einem Spot hier und da so ein bisschen verstärken, ist das so wirklich so das, wo ich sage, das ist als mein dritter Gewinner, das ist so die das Team, wo ich wirklich ein Gefühl habe, die haben sich jetzt deutlich verbessert, sind sind näher Richtung, Richtung irgendwie Playoffs Super Bowl was auch immer gekommen oder ist es halt für mich ein Team wo ich sage okay die Dolphins haben sind dabei ihren Umbruch so richtig mit dem Umbruch so richtig loszulegen und haben anscheinend dafür auch den richtigen Plan weil sie machen die richtigen Sachen dafür in dieser Franchise mit eben äh, dass sie einen James nicht für viel Geld halten dass sie Cam Wake gehen lassen dass sie Ryan Tannehill traden dass sie vermutlich Robert Quinn irgendwann auch traden dass sie jetzt dann ihre ganzen jungen Spieler testen werden um, und ich meine, ich glaube, ich glaub, man merkt es jetzt schon beim Zuhören so, dass, dass, dass ich bei der Freudency oft irgendwie auch ein Fan von den Teams bin, die so ein bisschen, so ein bisschen, was hatte ich immer gesagt vorhin, solider oder was auch immer, hm. äh, äh, solidere Sachen ja. machen. Um, und die Dolphins sind natürlich nochmal eine ganz andere Version davon. Der, Bei, bei Miami sehe ich aber eben ein Team, wo ich in dieser Freudency einen konkreten Plan erkannt habe. Und das gefällt mir.
0: Dann kommen wir mal zu den Teams, wo uns das Handeln in der Free Agency nicht gefallen hat. Soll ich vielleicht doch direkt weitermachen, damit wir weiterhin abwechselnd ja, komm, dran sind. Komm. Äh, mein, Sonst, ja. Wir sind auch schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich das werde stimmt, versuchen, ja. das etwas kürzer zu halten bei den Verlierern. Äh, mein Top-1-Verlierer sind, surprise, surprise, die New York Giants. Äh, haben wir jetzt aber auch schon zu Genüge <lacht> drüber gesprochen, deswegen glaube ich, ja. kann ich das auch kürzer halten. Wir erkennen beide nicht den Plan dahinter, was die Giants machen. Ich glaube, was da grundsätzlich falsch gelaufen ist, letztes Jahr vor allem und scheinbar geht das auch so weiter, letztes Jahr hat man das gesamte Team offenbar völlig falsch eingeschätzt, auf einem völlig anderen Level gesehen, als es letztendlich war. Jetzt ist man eigentlich einen Schritt weiter, sollte man eigentlich sein und jetzt gibt's offenbar eine völlige Fehleinschätzung in meinen Augen in Sachen Eli Manning, wie wir mhm. schon besprochen haben. Man hat sich wieder nicht von ihm getrennt, beziehungsweise man hat, man versucht ihn bisher warten wir auf den Draft, nicht zu ersetzen. Man hat sich stattdessen von einem der besten Playmaker der NFL getrennt, dem man vor ein paar Monaten noch einen großen neuen Vertrag äh, hingelegt hat. Dazu hat man seinen besten Pass Rusher abgegeben in Olivier Vernon. Man hat einen der besten Strong Safeties der Liga abgegeben. Gut, einigermaßen ersetzt mit Jabril Peppers, relativ ähnlicher Spielertyp. Während der Saison hat man schon den besten run Runstopper der Liga verscherbelt, würde ich mal sagen. Unterm Strich enormer Qualitätsverlust in der ganzen Free Agency, vor allem defensiv. Dann hält man seinen durchschnittlich spielenden, sehr alten Quarterback und nimmt ihm einen der besten Receiver der Liga und man hat nicht wirklich wahnsinnig viel zurückbekommen. Das sehe ich halt auch noch mal so als Kritikpunkt. Ja. ja, man hat die Offensive Line verbessert. Das ist natürlich, wenn man jetzt einen Rookie draftet, hilfreich. Klar, ein Rookie braucht noch mehr eine gute Protection als jeder andere Quarterback. Man hat Golden Tate geholt. Ist natürlich ein guter Possession, äh, Possession Receiver, der after the catch richtig stark ist. Aber natürlich kein Vergleich mit oder Beckham. Äh, man hat jetzt ein deutlich schlechteres Team als vor der Free Agency, und man hat, wie ich finde, nicht massig an Draftkapital dazu gewonnen. Das ist, sind für mich alles Argumente, sie als riesengroßer Verlierer ähm, zu sehen. Und wenn wir mal die Defense angucken, nennen wir einen Topspieler, außer vielleicht Janoris Jenkins. Also nennen wir einen defensiven konstanten Playmaker in diesem Roster der Giants.
1: Gibt's eigentlich nicht. Also ich würde und da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr Cardinals. Bias, ich, ich würde auf äh, einen Spieler wie markus Golden verweisen, der, glaube ich, ein guter pass sein kann, aber zu sagen, es gibt da wirklich einen, einen, einen Top-Spieler oder was sie eben ja letztes Jahr noch mehrere hatten, ähm, gibt es eigentlich nicht. Und was diese ganze Plansache angeht, ich finde, man kann es eigentlich auch so zusammenfassen, oder das ist, das ist so ein bisschen die Denkaufgabe, und, und für die es zumindest aus unserer Perspektive, aus unserer außenstehenden Perspektive keine, keine Antwort gibt, ähm, Option A, du siehst, du glaubst, dass du jetzt noch gewinnen kannst und im Titelfenster sein kannst oder wie auch immer oder, oder Playoffs erreichen kannst. Dann hältst, hältst du dann hältst du Landon Collins mit dem Franchise-Tag, der für Safeties echt nicht teuer ist. Dann hältst du Odell Beckham. Und dann von mir aus tradest du Olivier Verne noch, um, um irgendwie deine Offensive Line noch mal deutlich zu verbessern und, und gehst im, im Draft aggressiv auf Edge-Rusher und, und, und äh, Linebacker und versuchst dann, deine Defense darüber dann aufzubauen. Das haben sie ja natürlich logischerweise nicht gemacht. Option B ist eben, du sagst, oder Option 2 ist eben, du sagst, du bist im Rebuild. Okay, dann ähm, lässt du Landon Collins von mir ausgehen und dann lässt du Odell Beckham gehen, auch wenn ich das immer noch nicht machen würde. Und, und ähm, selbst, im, selbst im Rebuild würde ich zumindest mal Odell Beckham nicht abgeben. Aber gut, sagen wir, du bist aggressiv und, und willst wirklich das Team komplett neu aufbauen und vielleicht ist irgendwas hinter den Kulissen vorgefallen und, und mit Beckham hat, hat man sich zerstritten, was auch immer. Ähm, aber dann trennst du dich eben auch von Eli Manning die zwei Sachen, so wie sie sie jetzt machen, die funktionieren einfach nicht zusammen. Und dann verpflichtest du natürlich auch nicht einen 31-jährigen Golden Tate. D das ist natürlich dann der nächste Punkt. Also die zwei Sachen passen einfach beide überhaupt nicht zusammen. Und deswegen bin ich eben auch der Meinung, deswegen habe ich das auch letzte Woche relativ klar formuliert, ähm, dass die Giants im Moment keinen Plan haben.
0: Ja. ja.
1: <lacht> so traurig es ist. Ja. ja. Ähm, vermutlich äh, hat
0: dein Team, was auf Platz 1 deiner Verlierer ist, auch nicht so einen richtigen Plan. Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wer es ist, deswegen habe ich das mal so also, in den Raum gestellt. <lacht> <lacht> nee, also das erscheint mir zu harsch, aber ich glaube, dass es das ein Team mit, das ein bisschen jetzt zu kämpfen hat wird nächstes Jahr. Das sind die Ravens. Ähm, die äh, mit Earl Thomas natürlich, Earl Thomas war für mich einer der absoluten Top-Free-Agents auf dem Markt, ich glaube ich hatte am Ende auf Platz zwei oder drei in meiner in meiner Free-Agent-Liste also wirklich ein, ein super Spieler, den sie da auch geholt haben, auch trotz des Alters, trotz der Verletzung, all dieser Sachen dass, also dass die im Prinzip ja Eric Weddle durch Earl Thomas ersetzen, ist ein, ein riesiges Upgrade ähm, die haben aber auch auf den anderen beiden Leveln der Defense einfach zentrale Leute verloren, klar CJ Mosley Linebacker, der zu den Jets gegangen ist, und dann äh, also Darius Smith und äh, Terrell Sachs, die beiden Pass Rusher, die weg sind. Also fehlen dir da nicht nur mal mindestens zwei mit Sachs und Mosley, zwei absolute Leader, sondern eben auch deine beiden besten Pass Rusher, dein mit Abstand bester Linebacker, auch wenn der in Coverage ein bisschen wackelig ist. Und die Formel ist ja bei den Ravens schon gewesen, relativ klar, eigentlich mit einer, einer Top-3-Defense, mit dem, mit dem Run Game, ähm, Spiele zu gewinnen, auch über diese. Diese, ja, so ein bisschen ungewöhnliche oder, oder äh, ja, nicht alltägliche NFL-Offense. Und äh, ich vermute, dass die Defense einen Schritt, mindestens einen Schritt zurück machen wird nächstes Jahr, trotz Earl Thomas, auch wenn ich es den Ravens durchaus zutraue, die Front schneller zu fixen, als die allermeisten anderen Teams in der Lage wären. Ähm, so viel Vertrauen habe ich dann, oder so viel Vertrauen haben sich die Coaches da, glaube ich, verdient. Aber es ist ja eben nicht nur die Defense, sondern es ist ja auch die Offense. Die haben, die haben ja Crabtree, Michael Crabtree und John Brown abgegeben, beziehungsweise verloren, dadurch Wide Receiver Core auch ein riesiger Bedarf. Was wir, glaube ich, sagen können, wo man definitiv einen Plan erkennt, ist, dass sie viel auf, auf Titans setzen werden, auch viel, da bin ich mir eigentlich sicher, viel 12-Personnel, also mit zwei Titans auf dem Feld spielen werden, das auch nutzen werden, um extrem viel Play-Action-Game ähm, Play zu spielen hatten sie ja mit Lamar Jackson auch letztes Jahr schon eine unheimlich hohe Quote, also hat, glaube ich, kein Team mehr Play-Action gespielt. Aber auch bei Lamar Jackson, genau wie ja bei Josh Allen in Buffalo gilt, dass du ohne ein vernünftiges, konstantes Passing-Game in der heutigen NFL einfach nicht konstant gewinnen kannst. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Wide Receiver-Core in Baltimore in Week 1 aussieht. Auf der, auf der defensiven Seite das gleiche Spiel, du musst den Pass stoppen können. Bin sehr, sehr gespannt, wie der Pass Rush aussehen wird, wie diese ganze Kommunikation in der Front funktioniert, ohne den CJ Mosley, wo wir bei den Ravens auch immer gesagt haben, sehr, sehr viel mit, ja, mit Fronts, die sich permanent verändern, die kurz vor dem Snap noch mal umgestellt werden, die nach dem Snap andere Sachen zeigen als vor dem Snap. Das ist auch eine, eine riesen Kommunikationsfrage. Und da wird dir, werden dir Terrell Suggs und, und vor allem auch CJ Mosley extrem fehlen. Also ich finde, die Ravens haben mit Earl Thomas sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich finde trotzdem, dass die ein gutes Stück schlechter auf dem Papier zumindest aussehen als, ähm, als vor der Free Agency.
0: Ich mache direkt weiter. Und zwar mit einem Division-Konkurrenten der Ravens. Bei mir auf Platz zwei, was die Verlierer angeht. Die Sins sind ja die Bengals.
1: Äh.
0: <lacht> hm. Die Bengals, <lacht> ähm, die waren schlecht letztes Jahr. Das kann man so sagen. Ja. Äh, da ja. haben Verletzungen vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber grundsätzlich war man schlecht. Die O-Line ist immer noch ein Problem gewesen, aber natürlich vor allem die Defense. Und dann guckt man an, was machen sie in der Free Agency? Sie verlängern mit Spielern, mit denen sie letztes Jahr schon ein schlechtes Jahr hatten. Und dann kann man ja sagen, ja, aber dann mit ihren besten Spielern, oder? Nee, nicht wirklich. Mit zum Beispiel Spielern wie einem Bobby Hart zum Beispiel. O-Liner, zwölf meiste Pass-Rushes unter allen Tackles in der Liga zugelassen. Die sechs meisten Strafen aller Tackles in der Liga ähm, verschuldet. Verdient aber jetzt neuerdings Geld wie ein solider Starting-Offensive-Tackle. Ähm, dann hat man John Miller geholt, ist ein Guard. Kommt aus dieser überragenden O-Line der Buffalo Bills. Ist jetzt auch keine Verpflichtung, die da irgendwie den Karren umstößt. Linebacker ist nach wie vor ein, Re äh, ein Reason-Problem auf jeden Fall. Äh, Want is Perfect hat man entlassen. <lacht> Gut, klar. Äh, da kann man äh, generell über den Typen kann man äh, streiten, weil auf der einen Seite gibt es den sportlichen Aspekt und dann noch viele andere Aspekte den hat man nun entlassen. Das macht natürlich aber das Linebacker-Problem. Das behebt das Linebacker-Problem der Bengals nicht. Man hat Preston Brown gehalten. Ist jetzt aber auch kein Gamechanger in meinen Augen. Man hat noch mit Weapon Cornerback von den Giants geholt. Auch jetzt nicht so, wo ich sage, job jetzt sieht die Defense anders aus, jetzt hat man da ein Upgrade. Also ich weiß nicht, was man da bei den Bengals macht, unterm Strich kein Grund für Euphorie, man hat keine Löcher gestopft, die ja offensichtlich da waren oder klar erkennbar waren, man hat mit Spielern verlängert, die sich wirklich nicht dafür empfohlen haben und dann auch noch für nicht wenig Geld und man hat mhm. dazu noch keine großen Verstärkungen irgendwie von außen geholt, also eine Free Agency, die ich von vorne bis hinten nicht wirklich verstehe.
1: Ich kann unser Lieblingswort und ich glaube, ich weiß auch schon, wie die Folge heißen wird, wieder, wieder reinwerfen, weil ich finde, die Bengals haben eben so mit zwei, drei soliden Spielern für zu viel Geld verlängert oder für Geld, wo ich es nicht, also Bobby Hart gehört doch nicht dazu, aber Preston Brown, mhm. CJ Usoma gehört da auch dazu, dann haben sie B.W. Webb von den Giants Gold, ist auch ein solider Cornerback, ähm, die haben sich eben, wie du gesagt hast, sie also haben sich eigentlich nirgends verbessert in keinem Bereich, sind in ein paar, paar Bereichen sind so gleich geblieben. Und die Bengals sind ja auch kein Team, was in der Free Agency ähm, erfahrungsgemäß viel, viele Spieler kauft oder, oder viele, viel Geld ausgibt. Aber dieses Team, finde ich, kommt immer mehr in, diesen, in diese Phase, wo ich glaube, die brauchen einfach auch irgendwann einen Umbruch. Und da musst du eben irgendwann Entweder musst du richtig gut draften oder du musst eben investieren, eins von beidem. Ähm, klar, die haben letztes Jahr einen guten Saisonstart gehabt. Sie äh, haben immer noch Spieler, wo ich auch glaube, die können die können, die zu, können zur Spitze in ihrer Position gehören und, und, und können auch echt einen Unterschied machen. Klar, AJ Green ist da ganz vorne mit dabei. Tyler Boyd haben wir letztes Jahr oft genug gelobt. Äh, Joe Mixon hatte eine sehr gute Saison. Andy Dalton ist ein solider Quarterback. Da haben wir das Schottwort schon wieder. Wenn, wenn die Umstände um ihn herum halt passen. Du hast immer noch einen Gino Atkins. Da sind schon so ein paar Säulen, sage ich jetzt mal, da. Aber ich finde, die Bengals schaffen es halt, und das ist jetzt schon seit einigen Jahren wirklich das Thema, die schaffen es halt nicht, um diese Säulen herum ein vernünftiges Team aufzubauen. Weil das sind ja auch, also abgesehen jetzt von, von Joe Mixon sind es ja auch keine Spieler, die erst seit gestern da sind. AJ Green und die Dalton sind seit 2011 da. Gino Atkins seit 2010. Dann kamen ja jetzt auch noch echt gute junge Spieler mit dazu, wie in William Jackson beispielsweise in der Secondary. Also, die die einzelne individuelle Qualität in den, in den verschiedenen Mannschaftsteilen, um was aufzubauen, wäre schon da. Ich sehe aber eben, und da sehe ich jetzt auch wieder eine verpasste Gelegenheit, dass ich so gar nicht auch nur versuchen, ähm, um diese Spiele herum wirklich ein schlagkräftiges Team aufzubauen. Und das muss ja eben gar nicht sein mit, mit wahnsinnig teuren Deals, aber dass du dass du eben sinnvolle hier und da sinnvolle Verpflichtungen tätigst, um, um deinem Team so ein bisschen so ein bisschen eine Starthilfe zu geben.
0: Ja, genau das kann ich nur unterstreichen. Äh, ich glaube, wir kommen zu deinem Platz zwei unter den Verlierern.
1: Ja, das ist auch ein Team, wo ich schon mit einigen Fans auf, ähm, auf Twitter drüber hatte, wo ich glaube auch ein bisschen die Meinungen auseinandergehen, das sind für mich die Minnesota Vikings. Was für mich vor allem damit zusammenhängt, wie sie die Free Agency aus einer Priorisierungssichtweise angegangen sind. Und ich versuche es gleich mal so ein bisschen aufzudröseln. Also, dass die Anthony Barr letztlich doch gehalten haben, ist super. Ist ein sehr guter All-Around-Linebacker. Solide, was oh, schon wieder? Ich weiß auch nicht, heute haben wir es irgendwie... Haben heute ziemlich solide häufig, Folge. Ähm, solide Folge. Der solide covern kann, ähm, der als Pass Rusher echt gefährlich ist. Alles gut und ja, wenn der gegangen wäre, dann, dann äh, der war ja mit den Jets eigentlich schon einig, dann Wäre da eine Riesenlücke entstanden, definitiv. Die hätte man dann aus, äh, aus Vikings-Sicht, hätte man die dann ähm, wahrscheinlich im Draft irgendwie angehen müssen. Aber mein Ansatz eben bei den Vikings dieses Jahr war, wenn die Geld investieren, dann hätte ich das halt ohne jede Frage in die Offensive Line investiert. Die haben ja ähm, Anthony Barr eben äh, zurückgeholt dann letztlich oder gehalten, wie auch immer. Haben ja auch Sheldon Richardson verloren, den mit äh, Shemar Steven ein bisschen ersetzt, den sie aus Seattle zurückgeholt haben. Der hat Uh, 2014 bis 2017 schon in Minnesota gespielt, was natürlich auch ein Downgrade ist, ganz klar. Dann ist Tom Compton weg und Mike Ramos haben sie entlassen, was ich beides irgendwo verstehe, ähm, weil die, weil, weil Ramos war zu teuer für seine Leistung, Die waren beide nicht gut in der Offensive Line. Aber eben die Frage, wo ist der Ersatz? Und gerade in der Offensive Line ist ja oft dieses Ding, ja, okay, wir, ähm, wir haben da keine, wir sind da nicht gut aufgestellt. Trennt man sich von dem, aber wie kannst du den ersetzen? Weil vor allem mit der Offensive Line ist eben der Nachschub so so gering und so wackelig und du findest so selten wirklich, wenn du sie gerade dringend brauchst, gute Offensive Line, wenn irgendwo auf dem Markt oder im Draft. Ich hatte das bei den Team-Needs ja schon ein bisschen ausführlicher, ähm, ein bisschen ausführlicher gesagt. Riley Reef der Left Tackle, hat die acht meisten Quarterback Pressures aller Tackles zugelassen. Dann Rammers und Compton, das waren ja, die waren beide in der Top 12, was zugelassene Pressures unter Guards angeht. Pat Elfline die drittmeisten Pressures aller Center zugelassen. Jetzt lässt du eben die beiden Guards gehen und im Prinzip musst du für mich eigentlich beide ersetzen. Also ich würde nicht mit, mit den Ersatzleuten da jetzt oder mit dem, was sie dahinter haben, in die Saison gehen. Center ist eben für mich echt auch ein Thema. Und dann sticht ja bei den Vikings nicht nur das heraus, was sie selbst gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, sondern auch, was in ihrer Division passiert ist. Und da haben wir jetzt ja gerade bei den Gewinnern über zwei Teams gesprochen. Die Bears haben sowieso einen Top-3, Top, Top drei, was auch immer, ähm, Pass-Rush. Packers, zwei Pass-Rusher eingekauft. Da wirklich ihren seit seit Jahren wackeligen Edge-Rush in meinen Augen doch deutlich verbessert. Du hast es ja auch vorhin ähm, gelobt. Dann die Lines, wie wir beide finden, den besten Defensive-Line-Bin auf den Markt geholt in Trey Flowers. Und dazu noch einen einen der besten Slot-Cornerbacks mit Justin Coleman. Also du hast allein ja jetzt sechs Spiele innerhalb deiner Division in der die Offensive-Line nächstes Jahr noch mal deutlich, deutlich stärker getestet werden wird, als es, ähm, als es letztes Jahr der Fall war. Und dazu, ich habe dann mal den, den Vikings-Schedule auch angeschaut oder, oder die Gegner, die stehen ja schon fest, gegen wen die Teams spielen. Die spielen dieses Jahr unter anderem gegen Philadelphia, gegen Denver, gegen die Chargers, gegen Seattle. Also die Vikings-Line erwartet eine richtig, richtig harte Saison. Und wenn wir jetzt, so das Thema bei den Vikings ist ja, die wollen ja jetzt im Titelfenster sein. Die haben ja echt viel Geld, für Kirk Cousins ausgegeben. Sie haben dieses tolle Wide-Receiver-Duo. Sie haben jetzt noch diese Defense einigermaßen. Gut, Richardson ist jetzt weg, aber sie haben die Defense echt auch über mehrere Jahre zusammengehalten. Der Punkt aber ist für mich bei Minnesota, und deswegen sind sie für mich echt auch ein Verlierer, wenn deine Offensive Line nicht funktioniert, völlig egal, ob du jetzt ein Run-First-Team sein willst, ob du mehr aufs Passspiel setzt, weil dann hast du wieder die Situation Kirk Cousins gegen Pressure, und das ist keine Situation, die du aus Vikings-Sicht oft haben willst. Wenn die Offensive Line nicht funktioniert dann wird die Saison, glaube ich, einfach nirgendwo hinführen für die Vikings. Und für mich nach der Free Agency, wenn ich sehe, was in der Division passiert ist, wenn ich sehe, was in Minnesota passiert ist, dann sehe ich eine sehr, sehr reelle Gefahr, dass die Offensive Line nächstes Jahr noch mal größere Probleme haben wird, als es letztes Jahr der Fall war.
0: Vernichtendes Urteil zu den Minnesota Vikings von Adrian Franke. Jetzt schummel ich ein bisschen. Bei meiner Top 3. Ich nehme nämlich zwei Teams. Okay. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Weil beide für mich nicht so richtig klare Verlierer sind. Sagen wir mal so, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. <lacht> ich bin enttäuscht von den San Francisco 49ers. Ich bin absolut positiv, was die Zukunft der 49ers angeht. Dadurch, Das hat sich überhaupt nicht geändert. Allerdings finde ich die Free Agency als solches nicht so super berauschend. Allen voran natürlich die in meinen Augen viel zu teure Verpflichtung von Korn Alexander. Hm. Ist, mit, ist dadurch der bestbezahlte Inside-Linebacker der Liga. Und das ist er in meinen Augen nicht mal ansatzweise.
1: Na, Ist er jetzt ja schon nicht mehr, ne? Ist er, ist von, er nicht ist mehr? CJ Mosley ist er dann. Hast ihn CJ
0: Mosley überholt? Ja. ja gut, dann ist er halt der zweitbestbezahlte äh, <lacht> Inside-Linebacker der Liga. Ist er in meinen Augen überhaupt nicht. <lacht> äh, dann hat man die fortgeholt. Das ist natürlich gut, weil das ist ein Need. Ähm aber auch dem hat man sehr, sehr viel Geld bezahlt. Man hat für ihn getradet, man musste für ihn traden. Klar, beides waren Needs, aber für beide hat man sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Auf der anderen Seite hat man auch einen guten Deal, finde ich, gemacht mit Tevin Coleman, relativ günstig. Allerdings hat man jetzt sechs Running Backs im Roster und zwei davon bezahlt man nicht gerade super günstig. Also Tevin Coleman ja. ist natürlich günstiger, als ich das gedacht hätte, aber äh, kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen Geld und äh, Jared McKinn McKinnon ja sowieso und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das handeln. Und das andere Team, von dem ich ein bisschen enttäuscht bin, sind die Chiefs. Die sind mir nämlich dann, also eigentlich wollte ich die voreinander nehmen. Und dann habe ich ja nee, die Chiefs muss ich irgendwie noch mit reinnehmen. Wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben die fortgetradet, weggetradet, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Dann, wenn man sich mal anguckt, was sie so gemacht haben, ähm, ja, bin ich kein großer Fan von deren Moves im Großen und Ganzen. Okay, Tyron Matthew, ja, das fand ich fand ich gut, ähm, weil die Secondary ist ein Problem der Chiefs gewesen, die hat man dadurch adressiert, relativ aggressiv auch, okay. Ähm, Eric Berry hat man released, Justin Houston hat man auch weggegeben. Okay, man hat Cornerback Beshort Breland geholt, aber unterm Strich muss man ja sagen, man hat zwei seiner besten Pass Rusher abgegeben, beziehungsweise ja ja, sind nicht mehr im Team. Ja. Man hat die nicht wirklich ersetzt. Man hat sich Alex Okafor, wie wird er ausgesprochen? Okafor? Ja, Okafor, ja. ja ähm, verpflichtet. Das ist aber kein Ersatz zu D Ford und Justin Houston. Äh, die Secondary hat man nicht so versteckt, wie ich mir das gewünscht hätte. Dazu hat man auch noch Cornerback Steven Nelson gehen lassen. Also da auch noch mal eine Schwächung. Insgesamt einfach überhaupt nicht die Aggressivität, die ich mir erhofft habe mhm. mit dem restlichen Team. Und wie gesagt, dann wirklich ein paar paar Leistungsträger abgegeben und die nicht ersetzt, das finde ich nicht gut, was da passiert ist.
1: Ja, verstehe ich auch nicht so ganz den Ansatz. Muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich verstehe es einerseits zu sagen, ähm, wir sind uns bei die Ford noch nicht so sicher. Der hat jetzt echt ein krasses Outlier ja, wo du nicht sagen kannst, ist das der, der, der Trend oder ist das äh ist das jetzt, war das jetzt echt nur eine Ausnahme und er geht wieder in sein altes Muster zurück. Was
0: wiederum ein Kritikpunkt für die 49 auf der anderen Seite genau.
1: ist. Ja. Genau, aber zu, zu den Niners sage ich auch noch gleich kurz was. Aber ich finde, die Chiefs hätten grundsätzlich, glaube ich, hätte man vor allem, was den pass angeht, hätte ich versucht, zumindest mal die vorzuhalten und den Vertrag halt irgendwie so zu gestalten, dass du da als Team mitleben kannst, dass es ein halbwegs äh, kalkuliertes Risiko ist, Alex Okafor ist ein klassischer nummer 2 pass -Washner. Der ist nicht schlecht, aber du brauchst jetzt immer noch eine klare Nummer 1. Und ich weiß nicht, ob du die als, als Kansas City dann im Draft findest. Ähm, vor allem eben, dass ein Spieler, der sofort einen, einen Impact haben kann. Breland wird garantiert, oder bin ich mir sehr sicher, sofort starten. Davon gehe ich eigentlich aus. Hat ja in Green Bay dann gar nicht so viel gespielt im Endeffekt. Der war, ja eigentlich schon, der war ja eigentlich schon bei den Panthers letztes Jahr in der Free Agency. Dann hat er diese Fußverletzung gehabt. Dann haben die den Vertrag um, aufgelöst. Der war in Washington eigentlich über zwei Jahre, zwei, drei Jahre absolut solide. Oh, das, das gibt's ja echt nicht. <lacht> um, und die Chiefs müssen sich in der Secondary immer noch verstärken. Da ist für mich überhaupt kein, überhaupt kein Zweifel. Was die 49ers angeht, um, ich war da zuerst auch erst skeptisch, weil dieser Quan Alexander Vertrag extrem teuer erstmal aussah. Der deford Vertrag natürlich echt auch erstmal krasse Zahlen da auflegt. Die haben aber die Verträge echt sehr, sehr clever strukturiert. Und das haben sie in den letzten Jahren schon ein, zwei Mal gemacht. So war ganz, vor ein paar Jahren war so auch ähm, der colin Kaepernick vertrag strukturiert bei den 49ers. Nämlich, dass im Prinzip das Team, auch wenn es ein Jahresvertrag ist, ein Fünfjahresvertrag ist, was auch immer, das Team eigentlich nach einem Jahr wieder raus kann. Und bei die Ford, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann ist es bei die Ford so, dass es tatsächlich über, über Teamoptionen funktioniert. Also der hat jetzt den den, ähm, sein Gehalt für dieses Jahr eben jetzt garantiert und da, darüber hinaus dann nur für Verletzungen. Also wenn er verletzt ist, dann, dann äh, kriegt er sein Geld trotzdem. Also sprich, mehr Sicherheit als beim Franchise Tag. Wenn er aber fit ist und einfach nur eine schlechte Saison gespielt hat, dann kommen die Niners aus, der, aus dem Vertrag nach einem Jahr wieder raus. Und bei Korn Alexander ist es, glaube ich, genau das Gleiche. Die kommen nach einem Jahr und knappen 15 Millionen, glaube ich, wieder raus. Ähm, dann gibt es eben Teamoptionen und, und wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt noch im ja. Kader ist, dann ist das Gehalt garantiert und so weiter für danach ist mir auch zu teuer ich, ja, ich halte auch nicht so wahnsinnig viel von von Quan Alexander ich hatte den auch nie nee. in meinen Top Top Listen für Free Agents sondern irgendwo oben mit dabei ähm, ja bei Madden ist, halt ist eine er gut Baustelle klar <lacht> weil er schnell ist weil er schnell ist
0: und, ähm, und, ja. da schönes Zitat frei aus dem Pro Football Focus Fo äh, Podcast wenn das einzig positive an der Free Agency Verpflichtung der Vertrag ist, so dass du nach einem Jahr ja. günstig wieder rauskommst, <lacht> ja, ist es ist vielleicht gut. nicht die beste Free Agency Verpflichtung.
1: Das stimmt wohl schon, ja, das stimmt wohl schon, aber ich meine, was man ja bei den Niners halt sagen muss, Inside Linebacker und Pass Rush waren halt zwei Riesenbaustellen, zwei riesen Needs und zumindest die Ford finde ich ist da schon eine ganz gute ganz guter erster Schritt, was den Edge Rush angeht. Quan Alexander ist so ein bisschen halt einen kurzen Pflaster drüber geklebt. Und ich glaube nicht, dass es viel mehr sein wird. Ich glaube auch nicht, dass der langfristig da sein wird. Aber zumindest ist es besser als das, was du bisher hattest. Und jetzt kannst du halt schauen, ob du im Draft noch was langfristigeres findest. So, Ich muss wirklich ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich bin ja. eine, ein vielbeschäftigter junger Mann. Ich habe noch Termine heute. <lacht> kaum hat er wieder einen Job. Ist ja, kaum, ist kaum hat er wieder einen Job,
0: ähm, hat er wieder Termine. Wahnsinn, ne? äh, Deine Nummer drei. Zack,
1: zack, ja, die können wir auch zack, relativ schnell ähm, abhandeln, weil ich finde, das Thema ist eigentlich glaube ich ziemlich klar und das ist, mir ist gerade aufgefallen, wir haben alle AFC North. Ja, habe ich, der Folge ist mir dabei. auch schon aufgefallen, aber ähm, wir haben drei ja. davon in den Verlierern genau. und ein Gewinner. Und nur die Browns bei den Gewinnern. Ähm, also sind die Pittsburgh Steelers, ich meine das Drama und all die Sachen hat ja jeder mitbekommen, sie sind jetzt unterm Strich in Tony Brown, Le'Veon Bell los. Was auch immer da alles, vor allem bei Brown hinter den Kulissen passiert sein mag, das mag Langfristig kann das bedeuten, dass wir jetzt ähm, im Mannschaftsgefüge generell teamintern, dass es da eine bessere Chemie geben wird, ähm, dass, dass Mike Tomlin, der Headcoach, wieder eine gestärktere Rolle hat, was auch immer. Ich denke aber auch ganz konkret, dass sie jetzt erstmal dadurch weniger Spiele gewinnen werden und nicht nur, weil sie sehr, sehr hohe individuelle Qualität verloren haben, sondern weil ja gerade die, dieser Brown Trade eben mit einem riesigen Dead Cap für die Steelers einhergeht und es gibt da Statistiken gerade wenn du wenn du eine so hohe äh, Cap-Zahl für einen Receiver überhaupt hast dann ist es schon statistisch sehr selten dass du damit wirklich äh, Erfolg hast im Sinne von in Super Bowl kommst oder, oder Championship Game oder was auch immer wenn du diese Riesenzahl in deinen Büchern hast und du hast den Receiver nicht mal dann wird es natürlich logischerweise nicht einfacher äh, Dante Moncrief Mark Barron das sind solide Verpflichtungen für die zweite Reihe die auch needs angehen, aber es sind halt nicht die Spieler, die dich jetzt und das ist ja der Anspruch in Pittsburgh aktuell immer noch, die dich nicht, das sind nicht die Spieler, die dich auf ein Championship Level heben und man kann bei den Steelers nicht oft genug betonen, dass die ihren Offensive Line Coach verloren haben mit Mike Munchak, der jetzt in Denver ist. Es ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, aber ich glaube, dass kaum ein Position Coach in der NFL eine größere Bedeutung für seine Positionsgruppe hat als der Offensive Line Coach das sehen wir ja immer wieder in New England gerade mit Dante Skarneck ja so ein bisschen das positive Paradebeispiel dafür, umgekehrt Tom Cable, den Seahawks-Fans über Jahre ja loswerden wollten und dann geht er nach Oakland und macht da im Handumdrehen aus so so, ja, guten würde ich jetzt mal sagen, bis teilweise sehr guten Line, eine ne schlechte Line, plus natürlich, wenn man sich bei den Steelers anschaut, was eben vor allem die Browns gemacht haben, weiß man ja auch, dass die Division für sie nicht einfacher wird, sondern eher schwerer und ich will die Steelers nicht jetzt hier komplett abschreiben und sagen, die die gewinnen nächstes Jahr keine sieben Spiele. Die sind für mich immer noch ein super Team, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber dass sie nach dieser Offseason oder beziehungsweise nach dieser Free Agency natürlich schlechter dastehen, das ist ja auch klar.
0: Das unterschreibe ich so. Aderlass ist so ein bisschen ja, das Wort, was mir <lacht> über den Steelers für diese Free Agency ja, Offseason off bisher einfällt. Klar, extrem viel Qualität verloren. Hier steht jetzt bei mir Abschluss under the radar ungefähr zehn Minuten. Da bin ich mal gespannt, so. ob wir da so durchkommen. <lacht> ähm, ich werde ähm, mal anfangen mit einem mit einem Free-Agency-Signing, einer Verpflichtung, die so ein bisschen unterm Radar geblieben ist. Und das sind bei mir beides Bears-Signings geworden. <lacht> Habe ich auch erst danach gemerkt. Haha, äh, Clinton-Dix, der Safety, ist jetzt bei den ja. Bears. Und wenn man sich das mal anguckt, warum das für mich ein Under-the-Radar-Signing ist, ist äh, ganz klar ein finanzieller Aspekt. Landon Collins, 14 Millionen im Jahr, genauso wie Tyron Matthew, 14 Millionen im Jahr, Earl Thomas knapp darunter, 13,75, Lamarcus Joyner, 10,5, Adrian Amos, sein Vorgänger, 9 Millionen im Jahr, Clinton Dix, ein Jahr, 3,5 Millionen, hm. da wurde ich stutzig. Das ist, das, ist, äh, ja. das ist günstig. Das, das ist, ist in meinen günstig. Augen ein sehr gutes preis leistungs was man da bekommen hat in Chicago. Er hat vielleicht nicht das Niveau der anderen, die ich eben genannt habe, aber er kostet fast ein Drittel von dem, was sein Vorgänger kostet und ein Viertel von dem, was die absoluten ähm, top free agents äh, auf der Safety-Position jetzt bekommen, das ist ein richtig guter Deal für einen in meinen Augen guten Safety, den die Bears da jetzt ja. als Ersatz für Adrian Amos bekommen haben. Und deswegen für mich ein Signing, was so ein bisschen auch über das nicht viel gesprochen wurde, was mir tatsächlich beim Durchgucken der, der Gehälter für die Free Agent Safety jetzt mhm. aufgefallen ist. Das ist ein richtig guter Deal.
1: Es gibt da, glaube ich, auch Gerüchte, wenn ich das jetzt nicht ganz verdrehe, aber ich meine, es gibt auch Gerüchte, dass er ähm, anderswo doch schon ein paar Millionen mehr hätte bekommen können, aber sehr gerne mit Eddie Jackson zusammenspielen will. Die haben, glaube ich, im College in Alabama auch schon zusammengespielt und dass er dafür auf ein bisschen Geld verzichtet. Das erklärt vielleicht, warum der Deal dann 3,5 statt 4,8 Millionen oder sowas ist, aber es ist trotzdem immer noch echt ein, ein günstiger Deal und ich bin bei den Bears extrem gespannt, die haben ja, ähm, werden ja eine neue Defense natürlich äh, haben unter Chuck Pagano, ähm, wie die vor allem ihre Safeties einsetzen, weil das war ja letztes Jahr echt in Chicago auch sowas, eine dieser, eines dieser Markenzeichen von dieser Defense war, wie flexibel, variabel die beiden Safeties waren und wie sie die auch immer rumgeschoben haben, um Quarterbacks zu verwirren und ich glaube, dass du das mit Eddie Jackson und und H.A. clinton Dix auch sehr gut machen kannst.
0: Wen hast du denn da, unterm Radar? Wen hast du gefunden?
1: Also ich habe einmal, und das ist jetzt auch, finde ich auch krass, wo ich jetzt gerade nochmal an die Zahl, die 3,5 Millionen gedacht habe, ähm, der nämlich 3 Millionen kostet, das ist Jason Verrett, der Cornerback, der auch für ein Jahr unterschrieben hat bei den San Francisco 49ers war ja auch vor der Free Agency einer meiner under the radar Free Agents und ich habe auch immer noch den Eindruck, dass der jetzt also viel habe ich nicht gelesen über diese ähm, über diese Verpflichtung ganz klar Verletzung jeder Chargers Fan weiß ganz genau wieso der ähm, nicht mehr bei den Chargers ist Kreuzbandriss 216 Kniope 2017, achilles riss letztes Jahr, der in den letzten drei Jahren hat er fünf ähm, Spiele gemacht. Vor allem sind, achilles riss am ersten ja, Tag des Training-Camps. Genau, genau, beim 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 ersten Sprint oder irgendwie sowas. Ähm, das sind natürlich massive Fragezeichen, da muss man gar nicht groß drum rumreden. Der hat nur eine Saison wirklich richtig viel gespielt, das war 2015. Da war er einer der besten Cover-Cornerbacks in der NFL. Und das ist natürlich eine, eine, eine Hausnummer erstmal. Ein Jahr, drei Millionen ist natürlich ein, ein Prove-It-Deal, kein großes Risiko für San Francisco. Im schlimmsten Fall kostet er die nicht viel, im besten Fall kann das aber eben ein Nummer-eins-Cornerback sein. Und die sind echt nicht einfach zu finden und für die, für die geben Teams normalerweise deutlich mehr aus. Und wenn du jetzt aus, aus Niners Sicht eben Glück hast und er bleibt dieses Jahr fit und du hast in deiner Secondary Verette auf der einen Seite und, und Richard Sherman auf der anderen Seite, dann wird es nicht so leicht gegen die 49ers den Wald zu werfen.
0: Finde ich auch super spannend, ähm, gerade als ich mir noch mal angeguckt habe, wenn er gespielt hat, war er echt gut. Er war ja. halt nur selten auf dem Feld. Er spielt halt nicht viel. Er ja, ja, hat bisher nicht hat viel gespielt. Ähm, bei mir kommt der zweite und ist, wie gesagt, auch eine Bears-Verpflichtung. Das Mensch gewordene Taschenmesser. Cordell Patterson <lacht> ist ähm, letztes Jahr bei den Patriots gewesen, jetzt bei den Bears. Und das ist, das ist eine wahnsinnige Allzweckwaffe, das hat man bei den Patriots gesehen. Ja. Kann Receiver, ist ja ursprünglich auch Receiver, First-Round-Pick sogar gewesen, äh, kann aber auch im Backfield aufgestellt werden als Runner, äh, aber ist natürlich als Returner auch extrem stark. Ist einer der besten Returner mhm. der Liga und das können die Bears gut gebrauchen. Und Matt Nagy, glaube ich, ist ein Coach, der die Kreativität hat, so eine Allzweckwaffe ja, ja. eben auf verschiedenste Art und Weisen einzusetzen. Das hat man letztes Jahr schon gesehen, wie er das zum Beispiel mit einem Tariq Cohen gemacht hat. Und jetzt hat er mhm. noch so einen vielseitigen Spieler, aber ein ganz anderer Typ eben als Tariq Cohen. Und jetzt hast du diese beiden total vielseitigen Waffen, die, wenn du sie richtig einsetzt, richtig gefährlich sein können. Und das macht eine Offense noch schwerer zu lesen. Und die Bears hatten, hatten wie ich finde, letztes Jahr schon eine sehr kreative Offense. Und ein Cordell Patterson macht halt eben auch das Special-Team gefährlicher. Das finde ich eine sehr,
1: sehr gute Verpflichtung. Ja, kann ich eigentlich auch nur, nur unterschreiben. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt ja diese anhaltenden Trade-Gerüchte um Jordan Howard. Mhm. Ähm, falls der mhm. wirklich noch gehen sollte, die, was die Patriots ja letztes Jahr gemacht haben, und das war ja wirklich so dieses Überraschende, also dass Patterson mal hier und da ein paar ein, ein paar Mal den Ball als als Runner kriegt, eben bei irgendwelchen Jet-Sweeps, End-Around, all diesen Geschichten, wie es ja auch viele Wide-Receiver mittlerweile in der NFL bekommen, das ist, war ja jetzt nichts Revolutionäres. Aber was die Patriots ja eben gemacht haben, ist ihn wirklich als als klassischen Powerback in ja. die I-Formation stellen und hinter einem Fullback laufen lassen. Und das sah nicht schlecht aus eigentlich. Also als er das dann, das war so über ein paar Wochen, hat er das ein paar Mal gemacht, das sah nicht so schlecht aus. Ähm, ich, ich würde echt interessieren, die, die Bears haben ja, was mich auch ein bisschen gewundert hat, die haben ja schon Mike Davis verpflichtet. Mm. Also sprich noch einen, einen, einen klassischen Running Back in Anführungszeichen. Ähm, ob die Howard abgeben würden, dann vielleicht noch einen Rookie irgendwie draften, äh, dahinter irgendwo in den späten Runden. Und dann aber eben auch Patterson wirklich als Runner noch mal, noch, mal, noch mal eine Chance geben. Also der ist eben wirklich vielseitig. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Matt Nagy für den ähm, verschiedene Rollen und, und verschiedene Positionen auf dem Feld äh, vorgesehen haben wird.
0: So, jetzt aber wirklich der Abschluss. Dein Letzt. letzter <lacht> Under-the-Radar-Free-Agent, beziehungsweise es, nicht mehr Free-Agent.
1: Gerade eingefallen ist ja auch ein ex bears spieler Also, ist irgendwie in, 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 bei, bei den Bears gelandet. Das ist Kevin White, der Wide Receiver, der für ein Jahr bei den Cardinals überschreibt. 1,5 Millionen, also echt ein kompletter Low-Risk-Deal aus Teamsicht ganz klar ein, ein Draft-Bust in Chicago, da muss man auch nicht drum rumreden, Hatte im College ja nur zwei Jahre, ähm, ich glaube nur zwei Jahre gespielt, im ersten hat er nur 35 Bälle gefangen, ist dann 2014 komplett eskaliert, war auch ein athletisch absolutes Monster, Combine, all diese Sachen, ist da die, die Draftboards hochgeschossen, ähm, dann mit dem siebten Pick nach, nach Chicago und jetzt in der NFL eigentlich nur Verletzungen, wenn er auf dem Feld war, hat er enttäuscht, hat da nie eine Rolle gefunden, hat oft auch nicht ins Scheme reingepasst, ob der jetzt fit bleibt oder nicht, das kannst du natürlich nicht, nicht, äh, natürlich nicht wissen. Und, und dafür ist es ja eben auch ein Low-Risk-Deal mit 1,5 Millionen. Was ich da so spannend finde, also zum einen, ähm, Arizona brauchte dringend einen Outside-Receiver. White kann da eine erste Antwort sein, hindert dich aber zu den Konditionen überhaupt nicht daran, ob es jetzt ein Trade, Free Agent oder Draft auf der Position nochmal nachzulegen um, und der Scheme-Fit, der ist jetzt eben tatsächlich gegeben. Die Saison, die Kevin White im College so extrem gute Zahlen aufgelegt hat, hat er unter Dana Holgerson gespielt, der direkt von einem der um, der Schöpfer der Air Raid Offense von Hell Mummy gelernt hat. Uh, das ist eben die Art Offense, die auch Cliff Kingsburys Stil zugrunde liegt und in der er auch geprägt ist. Also Kevin White kommt jetzt wahrscheinlich in die zum ersten Mal in eine Offense, die wirklich an seine College Offense erinnert. Und wenn der, wenn er fit bleibt, ist auch wieder so natürlich wieder die Frage, ist bei beiden, meinen anderen Radar-Geist eine Frage, wenn der fit bleibt, ähm, dann könnte der echt eine gute Saison spielen. 50. Folge Downset
0: Talk und ich finde, wir haben abgeliefert.
1: Zumindest, was die Menge K angeht. Knappe
0: knappe zwei Stunden doch wieder geworden. Knappe zwei Stunden wieder geworden. Wir machen einen Haken hinter die Free Agency. Natürlich wird es noch ein paar interessante Signings geben. Es gibt noch ein paar Free Agents, die noch auf dem Markt sind. Mhm. Aber so diese ganz großen Wellen ähm, sind jetzt abgeschlossen. Wir kümmern uns, glaube ich, schon ab ja. nächster Woche um
1: den Draft dann endlich, oder? Ja, ja, das oh, ist genau richtig. Also wir äh, werden natürlich alle, was so an, an, an Verpflichtungen noch passiert, ich meine gerade ein Sue ist ja beispielsweise noch auf dem Markt oder Justin Houston auch, das werden wir natürlich in den News abfangen, aber ansonsten starten wir nächste Woche mit den Quarterbacks. Ja, ich muss noch ein paar aufholen. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe mir schon 30 Spieler
0: angeguckt, Insgesamt. Nicht schlecht. Aber nur sechs Quarterbacks. Und <lacht> okay. Spoiler, wir werden über mehr als sechs Quarterbacks, glaube ich, nächste Woche reden ja. müssen.
1: Ja, zumindest mal zumindest mal kurz ja. drauf, drauf zu sprechen kommen, ja. Ja,
0: Quarterbacks natürlich spannendste Position jedes Jahr für den Draft. Ja. Und damit fangen wir an und dann werden wir so die anderen Positionsgruppen nach und nach abklappern. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr äh, auf den Draft, wie du dir denken kannst. Ähm, ich muss mich immer zusammenreißen, eine Folge vorzubereiten und nicht wieder irgendeinen Spieler mehr anzugucken. Ähm, ansonsten war es das für die 50. für die Jubiläumsfolge. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder, dann schon aus München. Ähm, ich hoffe, in München gibt es auch schnelles Internet. Mün Meistens. München-Mannheim-Connection ab jetzt.
1: Wir rücken, wir rücken näher aneinander.
0: Ja, ist das nicht schön? Muss die Verbindung eigentlich auch besser sein dann, ne? Logisch, klar. Ich glaube auch, ja. ja ist schneller. Ja, ja, ich glaube auch. Alles okay. klar. Äh, nächster Donnerstag, wie gewohnt, Downset Talk. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.